0: Steinwurf im Glashaus.
1: Und damit willkommen zurück zur 31. Ausgabe des Podcasts Steinwurf im Glashaus. Ich bin die kafkaeske Kunstfigur Johannes Rische und mir gegenüber sitzt der Mirko. Und ja, ich habe die ganze Woche daran gearbeitet und ich wollte einfach mal kafkaesk sagen. Und es ist, wie wir alle wissen, die Woche, in der ich persönlich einem Darsteller eines Tarantino-Films die Hand geschüttelt habe, Jetzt bist du dran. Du kannst es jetzt nicht so hängen lassen. Du musst mhm. erstmal Hallo
0: sagen. jetzt. Ja, du kommst hier mit der Tür ins Haus gefallen, überrascht einen mit, mit so einer Aussage.
1: Ey, ich äh, sehe mich in dieser Riege. Ich sehe Leute aus tarantino filmen und denke mir, ja, ich, ich bin da. So. Und das war, da war Du, du bist quasi ich war der zweite Christopher. Auf als. dem Filmset. Und dann bin ich da halt so rum und dann habe ich ein paar Schauspieler gesehen und so. Und der eine kam gleich auf mich zu. Ne? Sofort, hi, hi, hallo. Das war dann halt der Typ aus dem Tarantino-Film. So läuft das bei mir. Hat er da tatsächlich auch eine Rolle gehabt oder war er einfach nur irgendwie Statist? Okay, ich löse es mal auf. Es war ich bitte darum. ein Film in der wunderbaren Ortschaft Wrissberg-Holzen. Die ist extrem groß, diese Ortschaft. Nicht, aber sie hat ein Schloss. Und da wurde ein Film gedreht. Ein Fernseh. Ich ich darf, glaube ich, nicht zu viel darüber sagen, einen Historienfilm fürs Fernsehen, der irgendwann im Februar ausgestrahlt wird oder im März, kann man auch in der Samstagsausgabe der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung nachlesen, als große Reportage, allerdings nicht von mir. Und dann sind wir irgendwann in dieses Set rein. Denn das sind schon Werbung? Also tatsächlich kennzeichnungspflichtige Werbung? Unbezahlte Werbung, Hashtag. Ähm, den Artikel hat eine geschätzte Kollegin geschrieben, die ich begleitet habe, videotechnisch. Und wir sind dann da irgendwie so reingestürmt in dieses alte Zimmer, wo die gedreht haben. Und die Darsteller sind gerade raus, außer dieser Typ, Ken Duken heißt der. Ähm, kannst du nebenbei auch gerne googeln. Tue ich gerade, ja. Ken Duken oder Duken ist ein doch sehr profilierter deutscher Darsteller, der auch viele Preise schon gewonnen hat. Ich glaube, den Adolf Grimme-Preis zweimal einmal nominiert für den Deutschen Fernsehpreis. Und er hat in Glorious Bastards von Quentin Tarantino in dieser Bar-Szene, wo die unten in so einer Kneipe sind und Spiele spielen, da ist auch Tischweiger, ähm, da hat er einen der Soldaten gespielt. Krass. Also, und ich kam in dieses Set rein und der war wirklich freundlich, das muss man ihm zugute halten. Es gab einige an diesem Set, die nicht besonders freundlich waren, aber er ist quasi, ja gut, er war gerade am rausgehen, aber er hat wirklich freundlich erstmal uns beiden die Hand geschüttelt noch wirklich so, ja, und kurz erkundigt, wer wir sind, wie wir heißen und so. Und ich glaube, das hatte nicht mal rechtliche Konsequenzen später, deshalb muss ich sagen, ich habe einem Darsteller eines Quentin Tarantino-Films die Hand geschüttelt.
0: Das ist tatsächlich eine Sache, die kann man sich so einfach mal ins äh,
1: Resümee schreiben. Ne? Das ist schon Lebenslauf. Nicht jeder. Ja. Respekt. Danke, danke. Ich habe jetzt selber nicht viel getan. Ich hätte dem Handschlag auch schwierig ausweichen können. Ich hätte es in so eine unangenehme Umarmung umwandeln können, indem man sich so halb die Hand schüttelt, halb umarmt, halb Faust gibt. Ganz, ganz schlimm. Aber ganz, ganz schon schlimm. Schon witzig. Wenn du es mit Absicht machst, ist es cool. Aber auch da
0: ist es meistens eher cringe. Also, das ist schon wirklich. Also sich, sich per Handschlag oder, oder körperlich Hallo zu sagen, ist eine Kunst für sich. Das ist eine hohe Kunst. Ja, die, die beherrscht nicht aus. jeder.
1: Aber ich glaube, auch da ist, wie bei vielen Dingen, diese Angst vor den Fehlern. Wenn du die direkt ansprichst, ist es besser. Ich habe mich schon mehrfach von Leuten verabschiedet, indem ich gesagt habe, ja gut, wir wissen es jetzt selber nicht genau, wie wir es machen. Lass uns das super unangenehm gestalten. Und dann hast du so ein erstmal die Hände berühren sich relativ lasch, halten aber so halb fest. Dann mit einer Hand so eine halbe Männerumarmung, weißt du? So eine feste. Mhm. Die Wangen kommen sich so ein Stück näher, nichts mit Küsschen, nichts mit Berühren, aber kommen sich so unangenehm nahe, dass man quasi dass mein rechtes Auge in das linke Auge in das andere rechte Auge der Person gegenüber guckt und es entsteht so eine sehr, sehr, das ist so nicht Fisch und nicht Fleisch, aber du, das ist man will dann aber auch auf keine dieser beiden Strategien
0: so voll eingehen und weil dann das rutscht rutscht auch dann man so wieder Desaster voneinander hin. weg das ist, äh,
1: ist kritisch, ich mag das sehr gerne ich überhaupt nicht denn mir selber macht das nichts aus und ich bringe Leute gern so in diese Situation, wo man sich denkt, boah, das war aber gerade richtig unangenehm. Es ja, ist so ein bisschen die, die Kurzform
0: von dem, äh, man verabschiedet sich und geht dann leider doch aus Versehen in dieselbe Richtung. Äh, gerne genommen, wenn man mit einem Arbeitskollegen aus der Tür geht und sich verabschiedet und dann merkt, oh fuck, der wohnt in dieselbe Richtung. Sagt man dann noch mal Hallo, sagt man noch mal, ja also witziger Zufall, Mensch. Oder ignoriert man sich. Was das Ganze nochmal schlimmer macht. Also mein, meine Taktik ist da meistens, entweder stehen bleiben und was im Handy gucken, was immer eine gute Taktik ist, auch wenn du aus Versehen in die falsche Richtung läufst. Guck aufs Handy, tu so, als würdest du dich ärgern, geh wieder in die richtige Richtung. Da bin ich für den Hardcut. Stehen Nein, auf bleiben, gar keinen auf Fall. Fußgelenk umdrehen, zurückgehen. Auf gar keinen Fall. Komplett. Jeder, der die Oma die mit 80 Jahren und ihrem Kissen am, an einer Fensterbank hängt, die wüsste sofort, dass ich mich in der Ecke geirrt habe, dass ich falsch, falsch gelaufen bin und das äh, Aber geht gar Die nicht. alte Umweltsau ist bald tot. Ja, gut, nicht alles ist schlecht, aber trotzdem. <lacht> Nein. <lacht> äh, das ist mir, ich weiß, das ist, interessiert eigentlich keinen, ne? wo du hingehst oder wo nicht. Aber äh, jedes Mal, ich gucke auf mein Handy, tippe irgendwas ganz, ganz. Äh, akribisch in mein Gerät und äh, ärgere mich dann sichtlich, sodass das jeder mitkriegt. Ein bisschen Overacting wie beim Theater und dann gehe ich in die richtige Richtung. So Kompletter mit Kopf Bullshit.
1: Kratzen, Hände in die Hüfte stemmen, ja. ganz laut hm sagen. Naja,
0: einmal, einmal so, so ein genervtes Ausatmen, vielleicht noch ein oder, oder irgendwie mein Lieblingswort, fuck. Äh, vielleicht nochmal wen anrufen. War auch ganz gerne. So einfach mal tun. kurz anrufen, zweimal anklingeln lassen, bei jemandem, wo du weißt, dass da eh kein Rückruf kommt. Das ist perfekt. Also deiner Mutter quasi. Nee, da kommt sofort der Rückruf. Ja. Aber tatsächlich ist meine Mutter gerne mal die, die Ansprechperson, weil ich sowieso öfter mal mit ihr telefoniere und dann rufe ich sie einfach an und dann äh, gehe
1: ich meines Weges. Perfekt. Um mein Thema kurz zu Ende zu führen. <lacht> Eine Kollegin hat mich vorhin darauf aufmerksam gemacht und ich weiß nicht, wie es um die äh, Hygiene bei Ken Dukin steht. Aber es gibt diese Werbung im Kino, wo sich ein Junge nach einem Handschlag mit einem berühmten Pianisten nie die Hand wäscht. Ähm, vielleicht hat Ken Dukin das gemacht, als er, nachdem er quasi mit Tarantino gearbeitet hat und Tarantino die Hand geschüttelt hat, hat jetzt mir die Hand gegeben und ich glaube, ich habe was von Tarantino an mir. In dem Fall solltest du wahrscheinlich schleunigst zum Arzt, denn <lacht> den Glorious Bastards ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das stelle die Hypothese auf, dass ich. Eine indirekt, einen indirekten Handschlag mit Tarantino hatte.
0: Hattest du quasi, ja. Genauso ja. wie ich einen indirekten Handschlag mit, äh, mit der NFL quasi hatte, mit mehreren NFL-Spielern. Denn mein größtes Achievement, was Handschläger angeht, ist bisher äh, Patrick Esume, äh, der ja in Hildesheim war. Und dementsprechend, wenn wir deiner Logik folgen, dann habe ich unter anderem auch Tom Brady schon die Hand geschüttelt. Ich Alles finde, klar. das können wir uns beide mal... Also, wenn Der das Folgende hier nicht
1: Titel wird, glaube ich, Handschlag mit Tarantino.
0: Tarantino und Tom. Ja, Tom... Tom Brady, Tom Tarantino. Nee. Ich dachte vielleicht Titelthesen, Temperamente.
1: Naja. Gut, haben wir das letzte bisschen aus diesem <lacht> Thema auch
0: gekillt. Ein <lacht> ganz schön langes Intro für unsere Verhältnisse. Normalerweise killen wir das immer früher, ne?
1: Ja, aber diesmal, heute läuft, heute, heute läuft flüssig durch. Es ist ja, Folge 31, schön. wir sind Veteranen geworden. Der Krieg hat uns gezeichnet. Wie Der große Podcast-Krieg von 2018. Ach, wir haben gute Leute verloren. <lacht> um darauf zurückzukommen. Wie auch in dem Kriegsfilm 1917, den ich, sobald diese Folge erschienen ist, gesehen haben werde. Ist gerade so eine spontane Entscheidung von mir. Ich glaube, ich gehe Samstagabend rein. Also jetzt muss es auch, weil sonst ja, hast du hier anmoderiert für nichts. Aber genau, dann kann ich ja mal erzählen, wie der so gewesen ist. Oh ja, oh ja, ich war im Kino und ich war in 1917, dem Kriegsfilm, der für insgesamt zehn Oscars nominiert wurde und wahrscheinlich auch einige davon mitnehmen wird. Und ich lade euch da draußen an den Weltempfängern ein, mich auf diese, auf diese Reise zu begleiten durch diesen Film, denn... Da gibt es viele interessante Dinge zu erzählen, die nicht alle ganz verständlich sind. Also die Regie und das Drehbuch, das Drehbuch zum größten Teil, haben beide Sam Mendes gemacht, der bislang nur durch die James-Bond-Filme wirklich groß aufgefallen ist. Und wir beide, sowohl der liebe Mirko, der das hier nicht hören kann, und ich haben jeweils fünf Punkte bei unserem oscar tippspiel also den, den zweiten Pick quasi, auf diesen Film bei der besten Kamera gesetzt. Und das war ein großer Fehler, denn dieser Film wird zu 120% Prozent den Preis für die beste Kamera gewinnen. Das liegt daran, dass mal wieder versucht wurde, diesen Film in quasi einem Shot zu drehen. Natürlich nicht in einem Shot insgesamt, aber er sieht so aus, als wäre er in einem Shot gedreht worden. Also eine Plansequenz, wie Spielberg sie schon gerne benutzt hat oder ein, ein Longshot oder wie immer man es nennen mag, das haben mehrere Filme schon versucht, zum Beispiel Victoria, das ist ein deutscher Film, hat das sehr gut gemacht. Der hat aber auch wirklich entweder in zwei oder in einem äh, Teil quasi durchgehend gedreht. Also die haben es innerhalb einer Sequenz aufgenommen. Das hat dieser hier natürlich nicht gemacht, dafür ist der Produktionsaufwand auch viel zu hoch. Ihr müsst euch die Story so vorstellen, das ist relativ schnell erklärt. Zwei, ich glaube, Left Talents sind sie vom Rang der US-Army im Ersten Weltkrieg werden losgeschickt mit einer Botschaft vom Hauptquartier des Generals, um äh, einer, einer Garnison den Befehl zu überbringen, nicht anzugreifen. Denn diese Garnison, die weiter draußen ist, denkt, sie hätte die, die Deutschen, die Gegner in eine Falle gelockt und könnte sie nun besiegen. Allerdings haben die Deutschen sie in eine Falle gelockt, was aber nur der General weiß mit seinen Flugzeugen und diese Garnison noch nicht. Und wenn sie diese Botschaft nicht schnell genug überbringen, würde diese gesamte Truppe, 1600 Mann, würden die alle sterben und alle ins Verderben rennen. Deswegen müssen die schnell sein. So. Und dieser Film begleitet die beiden jungen Soldaten und das in einem wirklich gefühlt und wir, wir halten die Schnitte mal außen vor. Klar, in Explosionen, Schwarzblenden und so weiter, Wischblenden, alles, ne? Gibt Cuts logischerweise, aber es fühlt sich wie ein gesamter Schnitt an. Also es wird komplett ohne Schnitt gedreht. So, nehmen wir das als Gefühl. Und diese Kamera, großteils natürlich ein Gimbal, geht meistens vor diesen beiden her. Ähm, sie beginnen in, in den Gängen, in den Schützengräben, in den gut ausgebauten des Generalhaupt, Generalhauptquartiers, gehen dann durchs Niemandland, durch Stacheldraht, durch Matsche, durch riesige Krater, durch Bunkeranlagen, durch äh, Wiesen, Wälder, durch einen verlassenen Bauernhof, dann sind sie kurz in einem Auto und kommen dann halt irgendwann bei dieser Garnison an. Das ist auch kein Spoiler, das ist die Haupthandlung des Films. Aber es ist lang, es ist wirklich lang und dazu muss man sagen, es ist technisch überragend gemacht. Also ihr müsst euch das wirklich, wirklich vorstellen, geht von dieser Kameraperspektive aus nach oben, wie so eine Vogelsicht und ihr könntet den gesamten Weg gehen, theoretisch, den diese beiden Soldaten gegangen sind. Man könnte ihn komplett nachvollziehen. Man erinnert sich an alles, an diesen gesamten Weg, an jeden Meter. Denn es gibt keine Cuts. Und das ist auch das Schwierige an diesem Ding. Ich versuche mal, Vergleiche zu finden. Da hätten wir zum Beispiel Birdman. Wer Birdman kennt, der sieht auch so ähnlich aus, als wäre in einem Stück gedreht worden, spielt in einem Theater und hinter den Kulissen eines Theaters am Broadway ist natürlich sehr viel schneller gemacht. Die Hidden Cuts sind klar, überall rennen Personen rum, wilde Dialoge, das kann dieser hier nicht. Der ist darauf ausgelegt, dass er wirklich langatmig ist. Es gibt nicht immer viele Dialoge. Die beiden gehen auch manchmal zwei Minuten durch die Matsche. Es gibt, wie schon gesagt, keine Cuts. Also gehen sie und gehen sie und gehen sie. Und wenn sie zwei Minuten durch einen Schützengraben gehen, was normalerweise mit Cuts abgekürzt wird, denn dafür sind sie da. Ich kann sagen, mein Mensch geht ins Haus, macht die Tür auf, geht die Treppe hoch. So, mache ich drei Cuts, bin ich in Vier Sekunden durch, habe alles gesagt, was ist. Nein, in diesem Fall wird wirklich jeder einzelne Schritt gezeigt. Das ist recht schwierig für die Sehgewohnheiten. Da komme ich später zu. Der erste Vergleich, der nahelegt ist Saving Private, Private Wine, also äh, rettet Soldat James Wine. Meine ich, heißt er im Deutschen. Oh Gott, ist ja peinlich, dass ich das vergessen habe. Das ist so ein bisschen der, der Urkriegsfilm, der beste aller Kriegsfilme. Und ihr werdet sehen, hinten auf jeder Packung jedes Kriegsfilms steht drauf, der beste Kriegsfilm seit. Soldat James Wine. Ich meine, Soldat James Wine müsste er heißen. Ähm, auch bei dem hier wird es wieder gesagt. Ich würde sagen, nein, auf keinen Fall. Dafür war Soldat James Wine zu emotional und die Story zu gut. Dieser hier überzeugt eher auf einer technischen Ebene. Ich würde ihn Richtung Revenant schicken, wem Revenant was sagt. Damit hat DiCaprio seinen Oscar gewonnen. Und der ist gedreht von Iñadito, dem Mexikaner. Und da geht es um einen Trapper irgendwo, ich glaube, in wahrscheinlich Nordamerika Richtung Kanada, der natürlich gegen Ureinwohner kämpft und so weiter. Aber der Film konnte eher mit Technik als mit der Story bestechen. Es passiert fast nichts in diesem Film, aber jeder Shot sieht großartig aus. Natürliche Lichtsetzung war damals das große Ding. Er hat auf technischer Ebene vieles, vieles, vieles revolutioniert und einfach damit überzeugt. Und das ist auch so ein bisschen das, was bei 1917 am Ende übrig bleibt, die Story ist natürlich grundsätzlich eine sehr schöne und ist gar nicht mal so weit weg von Soldat James Wine. Einer muss losrennen, in diesem Fall zwei, und irgendwie retten, eine Botschaft überbringen, damit Leute nicht sterben und so weiter. Das ist alles relativ ähnlich. Und ja, das ist halt das große Problem. Bei Soldat James Wine gab es durch die Katze natürlich einige Kriegsszenen. Und die gibt es auch in 1917. Sie sind nur relativ wenige. Und dann so ausgelegt, dass immer... Die Person, also eine dieser beiden Personen, die unterwegs sind, im Mittelpunkt ist. Der gesamte Film fokussiert sich nur auf diese Person. Es gibt keine wirklichen großen Ansichten von Landschaften oder so, weil immer diese Person natürlich im Fokus ist. Und darauf muss man klarkommen. Denn mit aktuellen Sehgewohnheiten, sei es auf YouTube, sei es in modernen Kinofilmen, das ist ein Schnittgewitter, was man auch beim Kriegsfilm fast erwarten würde. Und Im Kino sind zwei ich wollte gerade halbstarke gesagt, sind zwei junge Männer an mir vorbeigegangen im Film, irgendwie auf Klo. Ich weiß gar nicht, ob sie wieder kamen und haben gesagt, oh, ist ja langweilig irgendwie. Und das kann ich für sie verstehen. Also wenn man sich nicht darauf einlässt, auf diese Sehgewohnheiten, dann ist es echt schwer, diesen Film zu mögen. Denn, wie schon gesagt, sie gehen auch manchmal einfach nur zwei Minuten da lang und erzählen zwar eine Geschichte, aber es passiert nicht unbedingt dauerhaft was. Und die Story, wie gesagt, die ist von mir schon genannt worden. Also da passiert auch nicht viel mehr. Natürlich wird sie breit getreten und auserzählt und mal greift irgendwer einen toten Körper und es ist teilweise eklig, weil es die Grauen des Krieges sehr schön zeigt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr einen dreistündigen Schinken bekommt, in dem so viel erzählt wird, so viele Charaktere vorkommen. Das ist es garantiert nicht. Denn Ihr müsst wissen, was ihr von einem Film wollt. Und jetzt komme ich auf das eigentliche Thema, ob ihr ihn sehen solltet oder nicht. Sorry, dass ich das hier so lang trete. Es ist ein Meisterwerk in jeder Hinsicht, aber nicht in der Hinsicht, dass es eine grandiose Story wäre, die casual Kinogänger mögen. Weil das ist das Schwierige. Es gibt schlicht wenige große Actionsequenzen. Die, die da sind, sind sehr schön. Aber das reicht nicht für jemanden, der sich sonst Marvel-Filme anschaut. Und das ist gar nicht mal negativ gemeint, die liebe ich auch. Aber dafür reicht es dann halt am Ende nicht. Es ist kein Schnittgewitter. Für Filmliebhaber wiederum, wäre es ein Muss. Denn Roger Deakins, was der Kameramann ist, das ist eh eine Legende im Kameramann-Business. Und der macht das wirklich, wirklich fantastisch. In der Hinsicht ist es vermutlich einer der besten Filme, die je gedreht wurden. Da könnte man es, so das, was Birdman versucht hat damals, im Prinzip zur Perfektion getrieben sehen. Und der Oscar an sich ist kein Publikumspreis. Das ist ein Kritikerpreis. In der Ebene hat der Film wirklich jeden Oscar verdient. Aber ihn einem normalen, casual Kinogänger zu empfehlen, halte ich für... Relativ schwierig. Und da sind, wir, da sind wir wieder. Wow. Was für
0: eine lustige, lustige Thematik in diesem Film. Da kann
1: man auch mal beherzt lachen. Das ist halt furchtbarer Übergang. Nein, das ist natürlich nicht schön. Was auch nicht Nein, schön ist, nicht. ist ähm, neben dem neuen König der Löwen Teil auch das Verbrennen von Flaggen. Das hat der Rechtsausschuss des Bundestags diskutiert. Ich finde, da kommt es schon stark auf die Flagge an. Welche Flaggen würdest du verbrennen? Top 3 mal eben? <lacht> <lacht>
0: uh, NS-Flaggen, SS-Flaggen, Flaggen vom FC Bayern München. <lacht> die stellst du jetzt auf eine <lacht> Ebene, ja? <lacht> nee, 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 das war 3 bis 1. <lacht> <lacht> nein, Spaß. Um Gottes Willen. Ja, also so sind schlimm wir, sind die Nazis Nein. ja auch nicht, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, alles klar. Wir, wir sind komplett raus jetzt.
1: <lacht> nee, um die Ernsthaftigkeit wieder reinzubringen, die haben darüber diskutiert, ob man das Verbrennen von Fahnen und Flaggen generell unter Strafe stellen soll. Es gab einen Zwischenfall 2017, bei dem auf einer Demonstration mutmaßlich von rechtsorientierten Menschen eine Israel-Flagge verbrannt wurde. Und... Das damals aber, es wurde öffentlich halt, groß auf Fotos und Videos war es, ähm, man konnte dem aber rechtlich nicht beikommen, denn das fällt grundsätzlich wohl nicht unter Strafe. Nur die deutsche Fahne, meine ich, ähm, ist hier, das Verbrennen der deutschen Fahne ist unter Strafe gestellt. Das wohl nicht. Und das soll jetzt eventuell nachgereicht werden. Äh, ich glaube, die Linken waren dagegen und die ganz Rechten waren dagegen. Dass die Linken dagegen sind, finde ich spannend. Ich kenne die Argumentation ehrlich gesagt nicht mehr, aber es war wieder sowas ganz Wirres, Linkes. Ja. Ich finde das tatsächlich gar nicht so
0: doof, wie das auf den ersten Moment klingen mag. Ich finde es klar auf der einen Seite irgendwo kritisch, weil warum soll dieses spezielle Stück Stoff jetzt auf einmal nicht verbrannt werden dürfen? Also niemand zeigt mich dafür an, wenn ich meine Jeanshose verbrenne. Wenn ich 30 auf einen Haufen werfe, dann ja, okay. Aber wenn ich jetzt eine in meinem Garten verbrennen würde, würde mich niemand anzeigen. Warum soll du 30 Jeanshosen auf einen Haufen werfen und sie anzünden? Es gibt sowas wie Religionsfreiheit in diesem Land, ja. Und da möchte ich dann auch wirklich auf mein Recht pochen. Verurteile mich nicht dafür. Was zur Hölle? <lacht> nee, ähm, ich, letztendlich dient so einer Flaggenverbrennung nichts anderem als einer puren Provokation. Egal, welche Flagge da jetzt mit welchem Hintergrund verbrannt wird, ist es eigentlich immer eine gewisse Provokation. Äh, zumindest, wenn du es so aktiv in der Öffentlichkeit machst. Daher finde ich es eigentlich gar nicht so blöd, dass man dann irgendwo dagegen vorgehen kann. Zumal, wenn wirklich kein Unterschied gemacht wird zwischen allen Flaggen, sondern es ist egal, ob du jetzt den, keine Ahnung, örtlichen Gartenfreunde-Verein, ob du deren Flagge verbrennst, die wird genauso unter Strafe gestellt wie alle anderen auch, dann finde ich das tatsächlich einen ganz sinnvollen Vorstoß.
1: Ja, finde ich auch. Also komplett. Ich, so, Dann lass es einfach. Du musst diese Flagge jetzt nicht verbrennen, mein Freund, mein Bruder oder meine Schwester. Lass es bleiben. Upcycling, Leute. Nicht verbrennen, das bringt nur CO2
0: wieder unnötig in die, in die Atmosphäre. Schneidet sie klein, macht einen Putzlappen draus, macht euch ein Haargummi draus. Ich glaube, das
1: kommt mit in diese Disrespect-Richtung.
0: Uh, oh, Das fände ich jetzt aber schon wieder kritisch. Upcycling sollte gerade in diesen Zeiten unterstützt werden.
1: Wenn du jetzt die israelische Flagge nimmst und einen Putzlappen draus machst und dein, Ach, deine Mann, Toilette ja. damit putzt, das findest du jetzt gut. Das möchte ich nochmal kurz so klargestellt haben. Nein, <lacht> natürlich nicht die Implikation. <lacht> okay. Nur das rein platonische etwas
0: upcyceln. Ach oh Gott, wir kommen in Teufelsküche für diese Folge. Ja, aber
1: vielleicht hat er gutes Essen da. Da gehe ich doch stark von aus. Ich habe kurz, weil ich das Thema eh nicht ausführen kann, ich werde es wahrscheinlich in den kommenden Wochen mir noch mal genauer durchlesen, Avatar 2 äh, soll unter anderem deswegen cool und revolutionär werden, weil die 3D-Technik zum ersten Mal ohne Brille sichtbar sein soll.
0: Oh, uh, da bin ich gespannt. Das, das gab es ja schon mal in Freizeitparks teilweise, in so ganz, ganz speziellen Kinos. Muss ich fairerweise dazu sagen, es ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich da war, aber da war das noch ganz ausbaufähig. Die
1: Alpha quasi. Ja. Ähm, aber schon beeindruckend, so ist es nicht. Ja, es muss dann aber irgendwie mit zwei Blenden quasi gedreht werden und zwei Leinwänden. werden, keine Ahnung. Ähm, das ist ein sehr kompliziertes Verfahren. Ich gucke mal, ob ich mich da reinlesen kann, weil es wirklich schwierig ist. Aber ja, mal sehen. Fand ich cool zu lesen. Also das wäre so ein Punkt. Letztes Mal haben wir noch gelästert, oh, was soll da kommen? Ja. Wenn das kommt, na gut, ja, ist okay.
0: Die werden langsam so ein bisschen mit ihren Avatar-Filmen wie Valve es für, für Videospiele war. Die haben auch immer gesagt, ja, Half-Life bringen wir nur raus, wenn wir tatsächlich irgendwie den Spielemarkt in einer gewissen Art und Weise revolutionieren können. Und da macht das halt mal über zehn Jahre auf einen neuen Teil. Und es scheint ja tatsächlich auch irgendwie da so zu sein. Also wir, wir bringen erst den zweiten Avatar raus, wenn wir auch wirklich 3D komplett neu denken. Das ist ja schon wieder sympathisch eigentlich. Also ich möchte mich ein bisschen, ich möchte meinen Zynismus und meinen, meinen Disrespect aus der letzten Folge oder aus der vorletzten Folge gerne ein bisschen zurückfahren. Ja, ein bisschen. So einen kleinen Teil nehme ich Nicht weg. komplett, 20%. aber ah, Warte, ja, du wolltest was sagen. Entschuldigung, ja, ich habe äh, dich unterbrochen. Stichwort Disrespect und äh, Zynismus, den bitte wieder auf aber die allerhöchste Stufe, denn Til Schweiger produziert eine Doku über Bastian Schweinsteiger für Amazon Prime. Ich, äh, also, für ich mich bin persönlich... Spielt seine Tochter mit? Sie, sie übernimmt die Hauptrolle. Seine Tochter spielt Bastian <lacht> Schweinsteiger. Krass. Ja, äh, ich weiß gar nicht, was, also, what? T warum dreht Till Schweiger eine Doku? Also, hat er sowas irgendwie schon mal gemacht? Ist es sein Metier?
1: Oder dreht das er selber? Nur? Also ist er Regisseur? Er ist Regisseur oder Produzent, nee, er ist Produzent, meine ich. Weil produziert er das schon öfter Dank auf seinen eigenen Filmen meistens, aber... Ich weiß
0: nicht. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass er nicht auch Regisseur ist, aber ich meine, er ist Produzent. Gut, dann könnte es ja schon wieder hinkommen. Das er hat könnte ja so eine, eine Produktionssache drin. sein. Ne? Dass das einfach über seinen Namen läuft und dann halt so ein bisschen. Ist ja, ist ja gut bei Netflix jetzt nicht unbedingt, aber ist ja bei Amazon Prime Video zumindest auch wirklich so ein bisschen die, die Strategie gewesen, um nach Deutschland äh, zu kommen und da den Streamingdienst so ein bisschen groß zu kriegen mit vielen Namen arbeiten. Unter anderem deswegen hat man ja auch Pastevka gekauft. Und und jetzt hatte
1: man, ne? War das nicht die allererste? You Are
0: Wanted, glaube ich, heißt, hieß die. Oder gibt, Ich glaube, da gibt es sogar eine zweite Staffel, die produziert wird, wenn ich nicht ganz falsch liege. Hm. Weiß ich jetzt aber auch, auch nicht genau. Nicht aber drin. das stimmt, ja. Ja, äh, ich werde es nicht schauen. Ich weiß, dass Bastian Schweinsteiger ein ganz, ganz großer Sympath ist, was äh, gerade so den Rest der Welt angeht. Für mich ist das nicht... Was an seiner Vereinsvergangenheit liegt, da will ich ihm persönlich überhaupt nicht zu nahe
1: treten, aber das ist mir körperlich nicht möglich. Aber Etwas 2014, wie Sympathie. Junge. Das ist ja, mir das so scheißegal. Er hat gespielt und war schon sehr alt, aber ich er wurde immer wieder getreten und blutig geschlagen und er ist wieder aufs Feld gekommen, unser Schweine. Und 113. Minute ging er bei nach links außen über Schirle, versucht es nochmal, Flanke in die Mitte, da ist Götze, Götze, mach ihn, mach ihn, er macht ihn, Mario Götze, okay.
0: Ja, ich, mir so. ist auch die deutsche Nationalmannschaft ziemlich scheißegal, weil die zur Hälfte mindestens aus Bayern-Spielern besteht, von daher. Du hättest gerade was sehr, sehr Kritisches sagen können. Ja, Weil ich mindestens zur Hälfte... Oh ja, das, ist, das, hätte, <lacht> das kann man richtig böse zusammenschneiden. Ich möchte mich hiermit von jeglicher Fremdenfeindlichkeit distanzieren. Nein, äh, also ja, schon, aber <lacht> ich halte international äh, zu Portugal. Das habe ich, glaube ich, auch schon an anderer Stelle mal erwähnt. Ja, so ein, Figo und so. Ja, ja ich habe so ein, so ein Verlierer-Gen okay. irgendwie. Portugiesen habe ich gefeiert oder habe ich begonnen zu feiern, nachdem sie 2004 gegen Griechenland im EM-Finale zu Hause verloren haben. War das Angel Oscar des damals? Ja. Hammer. Arsch. <lacht> ähm, Green Bay Packers, ein jahrelang erfolgreiches Franchise. Ich werde Fan. Zwei Jahre lang keine Playoffs mehr, was wirklich lange Zeit vorher nicht passiert ist, sehr, sehr unwahrscheinlich war mit einem hall of Fame quarterback eigentlich fast unmöglich. Ich werde Fan zwei Jahre, nichts mehr. Und zu 1860 brauche ich nichts sagen. Ich bin übrigens 2004 Fan geworden, das Jahr, als sie in, aus der ersten Liga abgestiegen sind. Seitdem ging's, mag, also ging's da nur dachte man schon, zweimal man weiter runter. Lag. Ja. Also, wenn ihr wollt, dass euer Verein erfolgreich ist, dann macht, dass ich ihn nicht mag. Dann klappt das.
1: Seid unsympathisch, so wie... Nee, da komme ich nicht hin. Oh, BBC adaptiert den Tatortreiniger. Okay, dann kann ich das bei mir wegstreichen, das habe ich nämlich auch aufgeschrieben. <lacht> Finde ich mega geil. Tatortreiniger vermutlich für mich persönlich, du sagst Dark, ich sage für mich persönlich Tatortreiniger, die beste deutsche Serie aller Zeiten, auch wenn man die beiden null vergleichen kann. Tatortreiniger, relativ kurze Folgen getragen von Situationskomik, starken, starken Schauspielern, Kammerspielen und Einfach nur skurril absurden Situationen, in dem ein Typ, der Tatorte sauber macht und Blut wegwischt, halt auf entweder Hinterbliebene trifft oder auch mal die Toten als Geister, irgendwelche reimenden Leute. Es ist von vorne bis hinten wirklich, wirklich großartig. Von, von, von hyperrealistisch bis komplett absurd, auch alles dabei. Ja, so realistisch, Auch mit, mit Geistern oder ganz normal einfach eine Prostituierte, die zu ihrem äh, Kunden, sag mal Kunde, ja, zu einem Kunden wollte, der gestorben ist. Und dann reden die halt eine halbe Stunde über Das ich sogar die Pilotfolge. Müsste über das Leben und was alles noch kommen könnte. Und Aber alles in witzig. Alles in witzig, in unglaublich witzig. Ich habe einen sehr schlechten Humor, sage ich mal. Ich brauche lange zum Lachen. Ich könnte bei Stand-ups nie lachen. Ich finde auch Stand-ups mit Fernsehen überhaupt nicht witzig. Also ich ertappe mich dabei, wie ich so ein 8-Minuten-Video von irgendeinem gucke und mir denke ja, ich musste jetzt nicht einmal den Mundwinkel verziehen. Ähm, auch Komödien tue ich mich ganz schwer mit, aber das trifft wirklich hundertprozentig. Ich mein Humor produziert von Studio Hamburg und der britische Ableger Studio Hamburg UK hat jetzt mit BBC, was eine sehr, sehr große Sache ist für, für den BBC, nein, für Studio Hamburg UK, ähm, den Deal abgeschlossen, dass der Tatortreiniger neu aufgelegt wird, also ein Reboot bekommt, statt Schotti, dem Tatortreiniger, heißt er Vicky? Ich glaube, Vicky. gar nicht, ja, ich glaube, ja. Ähm, wird gespielt von Greg Davies, den ich vorher nicht kannte, ich bin nicht ganz ehrlich. Aber ich werde versuchen, mal reinzuschauen. Ähm, ich sage nicht, dass es von den gleichen Leuten ist, aber es kommt halt von der Tochtergesellschaft des Produktionsstudios. Also kann man eventuell ein ähnliches Niveau erwarten, zumal die BBC
0: nicht dafür bekannt ist, Scheiße zu produzieren. Also die haben schon einen hohen Qualitätsstand und, äh, da kann Eventuell man
1: aber ändern sie es auch insofern ein bisschen um, dass der Humor britischer wird, was ich auch mag. Ich mag britischen Humor sehr gerne. Ähm, ich bin gespannt. Ich hoffe, sie übernehmen es nicht eins zu eins, sondern machen so ein Stück weit was Eigenes draus, aber ich kann mir wirklich vorstellen, da mal reinzuschauen und das sage ich sehr selten bei Serien, aber bin ich gespannt. Ja, auf jeden Fall. Es kann ähm, nicht schlechter publiziert werden als in Deutschland, sage ich mal. Ja,
0: das, aber das, hey, das stimmt, das es vier war
1: Folgen-Special am Mittwochabend ab 23 Uhr oder ab 2.30 Uhr im NDR oder so. Kann man machen als Free-TV-Premiere. Es ist schon traurig, man hätte das äh, bei uns so
0: pushen müssen, wie die BBC es in Großbritannien mit Sherlock gemacht hat. Primetime und dann aber gib ihm. Richtig äh, als, als großes Happening feiern. Ähm. Es hat dem keinen Abbruch getan, weil das Ganze ohnehin in Anführungsstrichen nur von NDR oder vom NDR produziert wurde und von dem Standpunkt aus nicht so die krassen Quoten fahren musste, um als Erfolg
1: zu gelten. Hat die Quoten natürlich pulverisiert, die ursprünglich daran gesetzt wurden, die Hoffnung. Selbst mit den schwierigen Sendezeiten. Selbst mit den. Wobei die genau, auch ein Stück geholfen haben, denn dadurch wurde es weniger Mainstream, sondern so ein bisschen so ein. Internet Independent Hype bevor es, war, es groß wurde? Also es
0: war in den Mediatheken auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich und wurde auch noch deutlich, bevor die Serie abgesetzt wurde, also noch während sie lief von Netflix adaptiert, was ja auch, wenn es deutsche Originalproduzierte Serien sind, äh, eigentlich oftmals ein, ein ziemlicher Qualitätsbeweis ist. Denn es gibt nicht viele deutsche Serien auf Netflix, die wirklich, also ursprünglich deutsch produzierte Serien auf Netflix, die größer sind. Die haben sich da schon wirklich die Rosinen rausgepickt. Von daher, ja, du sagtest, das ist nicht meine Top-Serie, äh, Top das stimmt, aber in den Top 5 ist es auf jeden Fall. Wäre eigentlich nochmal eine ordentliche Top 5, ne? Die Top 5 oder in oh. Deutschland produzierten Serien. Oh je. Das müssen wir uns nochmal mal Ja, stimmt.
1: Ob ich da fünf zusammenkriege? Ich denke schon. Zählt die Zeichentrickserie der Wilden Kerle?
0: Ja. Okay. Zeichentrick, finde ich, zählt dazu, ja. Es gibt jetzt nicht so elendig viele gute Zeichentrickserien aus Deutschland, aber würde
1: ich schon sagen, ja. Die wilden Kerle. War nicht meins. Und Yakari, Ah, ich glaube, das ist nicht deutsch. Naja, ah, wie dem auch sei. Das weiß ich nicht. Billy Eilish singt den äh, Coversong von James Bond, No Time To Die. To, to Doi. No Time To die. Surfer äh, Saoirse. Ähm, <lacht> <Safer> <lacht> um, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel zu sagen, habe ich aber Bock drauf. Ich meine, die Smarte Dame ist wie alt? 18? Ist sie 18? Ich dachte
0: 19 oder so. Ich meine 18, ich weiß, 18, aber
1: ist gefühlt seit 5, 6, 7 Jahren irgendwie. Nein, nein, nein. nein. Seit für mich, zwei oder drei Jahren. Für mich. Ah ja, okay, für für, dich für mich fühlt sich Musik anders an als für andere Menschen. Das gebe ich zu. Aber ist krass. Nach Adele und Sam Smith war es, glaube ich, danach. Inspector. Es ist jetzt Billie Eilish, das ist immer so ein bisschen ein Ritterschlag ein Stück weit für meistens britische Künstler. Ist Billie britischen, britisch? Nee, ne? Das kann ich dir tatsächlich auch sagen. Kein lassen Schimmer. Aber, ja, ich mein, es fühlt sich immer an wie so ein bisschen Ritterschlag. Das, die Opening-Sequenz von James Bond ist meistens sehr, sehr aufwendig animiert und konzipiert. Dauert meistens sehr, 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 sehr lange für einen normalen Kinofilm. Also an die drei, vier, fünf Minuten halt die Länge eines wirklich langen Songs wie Skyfall oder wie wie hieß der bei Spectre? Keine Ahnung. Writings on the Wall, glaube ich, von Sam Smith. Und da bin ich sehr gespannt. Ich meine, auch ihr Bruder produziert, das habe ich aber nicht mehr ganz im Kopf. Das macht er, glaube ich, sowieso, ja. Also hauptsächlich für, für sie sowieso. Von daher, das kann gut Und sein. Und da der Film am 2. April kommt schon, denke ich mal, dass sie den Song für Marketingzwecke eh vorher rausballern. Deswegen dürfte der. Anfang April, im Februar, denke ich mal, kommen. Würde ich jetzt einfach mal so prognostizieren. Ja, das kann tatsächlich gut sein. Und bei Filmmusiken bin ich schon wieder dabei.
0: Da ja. sehe ich mich. Ist nicht nur ein Ritterschlag, wie du ihn nennst, sondern tatsächlich auch ein multimillionen dollar vertrag Oder Pfund. Ja gut, das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Das stimmt, aber das ist schon, ich sag mal so, jeder Independent-Musiker, der einmal einen Bond-Song spielt, der braucht danach nichts mehr tun.
1: Ja, ich glaube, bei Billie Eilish ist es so eine Kirsche auf einem großen Haufen von Kirschen, aber. Ja, ich glaube nicht, dass die sich in diesem Leben <lacht>
0: noch Gedanken machen muss, wie sie ihre Miete zahlt. Egal, wo sie wohnt. Aber das soll ihr ja gegönnt sein. Sei nur eine äh, skurrile Meldung: In äh, Australien brennt ja der Busch. Wow. Also tatsächlich, de facto. Da gibt es jetzt aber leider auch die Australian Open. Und als ich neulich bei euch in eurem Habitat, in den natürlichen Ballungsräumen des Redakteurs, in der Redaktion, am Newsroom stand, äh, lief bei NTV eine Banderole. Äh, Qualifikantin bei Australian Open bricht aufgrund akuten Hustenanfalls Spiel ab.
1: What the fuck? Ich meine, Warum spielt ihr da nur Favoriten, oder?
0: Nee, das war irgendeine so äh, eine, Ich glaube, die war war jetzt nicht komplette Grütze, aber die war auch keine Also, es war jetzt keine Top-Selena-Williams. Ich Serena-Williams? Serena ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war da Ich habe keine Ahnung von Hat am Rande gelesen, tatsächlich, ja. Ich finde das absolut skurril. dass, äh, Also, ich weiß das zum Beispiel von, von äh, ziemlich größeren äh, Angelique Kerber vielleicht sogar dass da irgendwie so ein, so ein Qualifikationsspiel schon abgebrochen wurde, weil beide gesagt haben, ey Leute, das ist halt komplette Gerütze gerade, wir können so nicht spielen, ähm, dass da dann teilweise die Sachen verschoben wurden und das gesagt wurde, okay, wir machen das einfach am Nachmittag und nicht am Morgen, dann ist der Wind ein bisschen vorbeigezogen. Wie wäre es mit Abbrechen? Ich weiß, da hängt unfassbar viel Kohle hinter, aber das will sich doch auch kein Schweine angucken, wenn die, wenn die, die Sportler, von denen es ja nur zwei gibt in diesem Sport, da zusammenbrechen. Und, und keine Luft mehr kriegen da. Ich meine, die betreiben Hochleistungssport und dann fühlt sich das an, als würden sie an einer achtspurigen Autobahn voll befahren auf einmal auf dem, auf dem Fahrrad sitzen. Ey, das, was ist los mit euch? Dann brecht den Scheiß ab. So. Ich verstehe nicht, warum man das auf Biegen und Brechen durchziehen muss. Und meines Wissens, stand jetzt, laufen die Australian Open noch immer. Und ich denke nicht, dass sie abgebrochen ja. werden. Ich finde das unverantwortlich.
1: Also... What the fuck es ist halt diese. Es ist blöd, wenn es ans Gesundheitliche geht, dann kann man es nicht sagen. Aber es ist halt immer dieses Stück Normalität, was irgendwie bleibt. Aber was es alle ist toll keine. Finden. Also es ist ja keine Normalität, wenn du teilweise in
0: den Aufnahmen oder in, in der in der siehst, wie die sich das ist, weil da so viel so viel Scheiß durch die durch die Luft wirbelt. Weißt du, morgens wird den Anwohnern von von uh, Sydney gesagt, haltet die Türen und Fenster geschlossen. Und dann sollen sie alle ins Stadion gehen und sich da zu Tausenden so einen, so einen Hochleistungssport angucken.
1: Ich glaube, Klar, das ist auch Normalität, so ein Ding, waren hin oder her, aber da kennt sich keiner aus. Ne? Die Situation ist wirklich in der Form neu. Aber dann brauchst du jemanden, und das,
0: da sehe ich eigentlich den Veranstalter in der Pflicht, der sich hinstellt und sagt: Okay, ich muss jetzt hier irgendwie fürs größere Gut und mich fürs kleinere Übel entscheiden. Und sagen, ey, ich schütze jetzt mal von allen Beteiligten, also von den Sportlern, von den Trainern, von den Zuschauern und von mir selbst die Gesundheit und blast das Ganze hier ab. Weil Oder er nimmt das, das Geld nicht. und lässt es weiterlaufen. Ja, das ist ja scheinbar passiert. Ja. Und das äh, das kritisiere
1: ich hiermit. Okay, wir reichen das mal weiter <lacht> an den äh, Herrn, Herrn Open, hast du gesagt, heißt er? Ja, ist A.open. <lacht> ja, den wird es freuen. Nee, äh. Die Situation da drüben ist natürlich nicht zum Lachen. Aber es ist, ist wirklich krass. Es ist immer noch surreal, weil es nicht besser wird tatsächlich. Ja, ein bisschen wurde es jetzt besser. Es sind so 30 kleinere Brände, sind jetzt gelöscht
0: worden, ja, weil es angefangen hat
1: zu regnen. Eher besser, weil es nicht schlechter wird, gerade. Ja, so kann man
0: es tatsächlich eher beschreiben. Ich glaube, es wird nicht besser, aber es stagniert ja. und das ist schon mal, das ist eine Verbesserung insgesamt.
1: Naja. Ach, es es kommt zu meiner schlimm. beliebten Rubrik Box Office. Box 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 office. yeah.
0: Das war mein. Ich bin immer noch für das äh, Intro, wo sich zwei Leute auf die Fresse und danach so ein
1: ganz langweiliger <lacht> Office Büro Atmo. Okay, können wir als Insider mal probieren? So ein isch, isch. Und dann so ein Tacker und Telefongebimmel Tacker -Telefon ne?
0: und Ja, genau, so, so diese typische äh, typische Situation Shot, glaube ich, nennt man das von Stromberg. Ja, also, wenn ja da auch das so ein Drucker läuft. Ja, das fände ich gut.
1: Ähm, da sind genau dieselben zwei Filme wie letzte Woche. Wobei, nee, Last Jedi war äh, The Rise of Skywalker, ist der neue Star Wars Film. Der war letzte Woche noch nicht drin, ne? Ja, das stimmt. Da war nämlich was. Und zwar einmal Frozen. Frozen 2 war letzte Woche auf Platz 14. Das ist inzwischen auf Platz 11 gelandet und hat damit Star Wars Episode 8, The Last Jedi, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 und Black Panther, alle überholt. Und hat zum jetzigen Zeitpunkt 1,37 Milliarden Dollar eingenommen. Ich glaube aber nicht, dass die Avengers Age of Ultron noch bekommen, weil die haben 1,4 Milliarden eingenommen und Frozen 2 wird bald auslaufen. Das heißt, es wird eng mit den Top 10, aber ich sag mal, Platz 11, der erfolgreichsten Firmen aller Zeiten, ist auch schon mal was. Für Kann man, muss man sich jetzt nicht schämen. Abgesehen von dem König der Löwen Scheiß, ich gucke kurz, ja, der ist leider davor. Uh, es ist es der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Echt? War der so erfolgreich, König der Löwen? Ja. Alter. Der ist auf Platz 7 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Wow, das ist krass. Das hätte ich nicht Die sind erwartet. Die halt wegen dem Nostalgia-Hype reingegangen ne? und wurden alle bitterlich enttäuscht. Nostalgia-Hype, oder wie manche ja. andere auch sagen, Disney. Und Star Wars The Rise of Skywalker, also Episode 9, ist jetzt in den Top 50 und hat auf Platz 46 stehend knapp die 1-Milliarden-Marke aktuell erreicht. Das ist schon eine kleine Enttäuschung. Finde ich gar nicht. Der wird noch zwei, drei Wochen bleiben. Mindestens es ist der letzte Star Wars. Ich hätte eigentlich erwartet, dass der locker die 8 knacken muss. Film Nummer 8, meine ich. Geht. Ich glaube, im Laufe der Trilogie lässt das Interesse nach. Beziehungsweise die, die denken, das ist eher nichts für mich, weil es neuer ist, gehen halt irgendwann nicht mehr rein. Ja, aber es ist der letzte Teil. Also es ist du hast nicht es der letzte Teil. Es kommen noch hunderte Star Wars-Filme ja, mit. Ja, aber der, der Original-Neuen-Logie. Ja, aber ich glaube, das sehen Hardcore-Fanboys schon lange nicht mehr so. Ja, aber Hardcore-Fanboys bringen einen Film nicht in die Top 50. Der Mainstream tut das. Der hat zumindest gerade die Milliardenmarke geknackt und damit ist Jumanji Teil 1 rausgeflogen aus dem Top 50. Da bräuchten wir eigentlich, wenn, wenn du
0: das anmoderierst, wer rausgeflogen ist, bräuchten wir eigentlich auch noch so einen kleinen Jingle, so Funeral March oder
1: so. so also, <lacht> <lacht> Und auf der Abschlussliste steht jetzt auf Platz 50 The Jungle Book, also der neue das ist okay für Dschungelbuch-Film. Ja gut, dass der auf 50 steht und der neue König der Löwen auf 7 ist ein desaströser Beweis dafür, dass die Kinowelt nicht mehr in Ordnung ist dass dringend was getan werden sollte. Und diese beiden Retter der Kunst und des Universums sind offensichtlich wir. Genau. <lacht> okay. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Ja, das ist meine Aussage. Gehen wir zur Organspende? Nee, ne? Widerspruchsrecht. Hast du da Bock drauf? Ich gar nicht. Habe ich, hab ich schon Bock drauf. Ja, komm. Ich, hab, äh, ich
0: möchte nicht sagen, ach, das, könnte ich jetzt, das könnte mich tatsächlich in Teufelsküche bringen. Ich bin in äh, bis äh, Gestern in einer Parteimitglied gewesen. Ich möchte nicht darauf eingehen, welche das ist. Du Nein, ausgetreten? Ich bin tatsächlich ausgetreten, weil äh, einer aus der NPD. Alter. <lacht> Gut, dass ich jetzt gleich sage, dass es das aufgrund der Abstimmung war, weil die NPD nicht abstimmen konnte. Die sitzen glücklicherweise nicht im Bundestag. Es ist keine Partei rechts der CDU und es ist nicht die CDU. Ich glaube, so viel kann man schon mitnehmen aus dem, wie ich so in den Folgen immer argumentiere. Marxismen. Ich möchte jetzt nicht weiter okay. darauf eingehen. Auf jeden Fall bin ich nicht mehr in dieser Partei Mitglied aufgrund äh, des Großteils der Entscheidungen, äh, die da
1: getroffen wurden. Das war zumindest einer der Hauptgründe. Okay, welche Entscheidung? Achso, we oh, in dieser Debatte jetzt, genau. beim Widerspruchsrecht. Okay. Genau. Was ich sehr, sehr spannend fand und sehr
0: gut finde, war, dass der Fraktionszwang, aufgehoben wurde, was ich persönlich eigentlich für alle Entscheidungen im Bundestag sehr, sehr gut fände. Absolut. Äh, Finde ich eine total geniale Geschichte und macht die Politik an sich auch deutlich spannender. Ähm, der Fraktionszwang für alle, die das nicht kennen, ist, äh, wir haben verschiedene Fraktionen im Bundestag, das geht von der AfD bis zur Linken, die ganzen Parteien bilden eine Fraktion und äh, normalerweise wird nach Parteilinie entschieden, heißt, wenn Abgeordneter A, äh, von der SPD eigentlich gerne Ja stimmen würde, die SPD an sich aber die Schiene Nein fährt, dann stimmt auch er für Nein. Fraktionszwang aufgehoben heißt allerdings, dass da niemand irgendwie Lack kriegt, wenn er sich anders entscheidet, als die Partei das normalerweise machen würde. Jeder darf frei nach seiner Meinung sich entscheiden. Das, das ist halt auch sonst, aber... 100 halt mehr Demokratie. Nicht. Das ist absolut direkte Demokratie, äh, fast direkte, das finde ich sehr, sehr gut. Das war auf jeden Fall gestern der Fall, was dann zu so wirklich spannenden Konstellationen führte wie äh, Jens Spahn und äh, Karl Lauterbach von SPD und CDU, die äh, vorne standen und Feuer und Flamme für ein und dieselbe Sache waren äh, wie die AfD beispielsweise oder auch äh, Grüne, die auf einmal mit CDU-Lern vorne standen und äh, für eine und dieselbe Sache eine Brandrede gehalten haben. Ähm, ich fand die Debatte an sich auch sehr, sehr spannend, weil sie sehr von fast allen Seiten sehr äh, respektvoll gehalten wurde. Also jeder hat irgendwo versucht, wirklich auf eine moralische äh, Frage einzugehen und du hast wirklich jedem angemerkt, fast jedem, äh, der da eine Rede gehalten hat, dass sie auch die andere Sichtweise respektieren und sie nicht komplett in Grund und Boden reden wollen aber trotzdem rausheben wollen, warum ihre Sichtweise die,
1: die bessere ist oder die wählbarere. Es ist halt ein unglaublich sensibles Thema. Ne? Also quasi erst der Körper, Widerspruchsrecht, dass er, wenn dieses Widerspruchsrecht eingetreten wäre, dann hätte jeder, der nicht ausdrücklich dem widersprochen hat nach seinem Tod, hätten die Organe entnommen werden können, um andere, anderen damit zu helfen. Was natürlich erstmal gut klingt aber ein gravierender Eingriff in das Recht ist ins Menschenrecht auch wenn man tot ist in das Persönlichkeitsrecht und so weiter Ruhe der Toten versteht sich also es geht halt um den Körper auch nach dem Tod viele sind ja immer noch gläubig deswegen ist es wirklich ein hoch schön schön implementiert immer noch gläubig Thema. so zwei
0: Wochen noch dann hat sich das auch erledigt Stichwort 80-jährige Oma, die am <lacht> oh, Fensterbank
1: Okay, das möchte ich so nicht gesagt das haben. Das war deine Impulsion. Ich widerspreche dem, aber du bist ja aus der NPD ausgetreten. Du kannst ja jetzt Digga, frei hör reden. auf
0: damit. Ich bin nicht in der NPD gewesen und da werde ich auch niemals sein. Das ist, äh, Ich verbitte mir solche Aussagen.
1: Ein Aussteiger berichtet.
0: Okay, ich bin fertig. Ja, äh, auf jeden Fall war ich mit, äh, ich war wie gesagt in einer Partei Mitglied und war mit einem Großteil der Entscheidungen dieser Partei in dieser Abstimmung nicht zufrieden. Man könnte sagen, ich war erbost ob der Entscheidung und habe daraufhin
1: Geradezu empört.
0: Ich war ich war ennoyiert äh, Ein wenig. Mm. Und äh, habe dann
1: meinen Austritt fähig gemacht. Hast du auch gleich angerufen? Ich habe nie angerufen, ich habe eine Mail geschickt. Ey, das ist scheiße, was ihr da macht, so eine Art Leserbrief, so ein Brandbrief.
0: Nein, einfach okay. nur meine Mitgliedsnummer, meine Anschrift und gesagt, ihr, ich trete dann
1: aus. Ich bin ja mal weg. Das ist aber krass. Also da muss echt was vorgefallen sein, wo du gesagt hast, boah, das hat mich jetzt zutiefst gebrochen. Ja, das hat, das hat mich wirklich, äh,
0: es heißt, das hat mich gebrochen, das ist jetzt, es, äh, hat mich nicht emotional getroffen. Ich bin einfach nur äh, politisch enttäuscht von dieser Entscheidung und äh, das hat mich dazu bewogen, zu sagen, nee, das äh, will ich jetzt nicht mit meinem
1: Mitgliedsbeitrag unterstützen. Hast du denn vor, mal wieder in eine Partei einzutreten irgendwann? Ja, habe ich. In eine andere jetzt? Ja. Oh. Da bin ich gespannt, aber du möchtest nicht sagen, welche. Nee. Okay. Ich möchte mich da jetzt nicht öffentlich
0: zu äußern. Es ist keine verfassungsfeindliche Partei <lacht> und es ist weiterhin auch keine Partei rechts der CDU. Das hast du gesagt. <lacht> das wird nicht passieren.
1: Ja, ja krass. Ja. Also... Möchtest du kurz das Ergebnis der Debatte sagen, so zum Abschluss des Themas? Ja,
0: ähm, die, das ist so ein unfassbar unschöner Begriff. Wie heißt das nochmal? Die, äh, das Begr der Begriff, über den abgestimmt wurde. Wie heißt das nochmal? Die doppelte Widerspruchslösung.
1: Widerspruchslösung halt.
0: Ja, aber es ist doppelte Widerspruchslösung, die sie angekündigt oder diese abge die sie über diese abgestimmt haben. Ja, auf jeden Fall ein bisschen, äh, bisschen diffus der ganze. Äh, Bezeichnungskram, wurde abgelehnt. Ähm, es wurde allerdings dafür gestimmt, dass äh, Ärzte jetzt ein bisschen aktiver das nicht bewerben können, aber darüber aufklären sollen, dass du, wenn du deinen Pass erneuerst, deinen Ausweis erneuerst, dass du da nochmal darüber belehrt wirst, dass du da äh, die Möglichkeit hast, dich einzutragen. Ja, ich werde mich jetzt nicht äh, dazu äußern, wie ich die Abstimmung fand, weil sonst Rückschlüsse auf die Partei äh, kommen könnten. Aber ja, auf jeden Fall fand ich sehr, sehr gut, dass der Fraktionszwang aufgehoben wurde, denn das macht die Demokratie und vor allen Dingen den Bundestag tatsächlich, und das mag jetzt spießig klingen, aber es macht ihn tatsächlich spannend. Denn es war nicht
1: klar, wie diese Abstimmung ausgeht. Das war vollkommen offen. Da freue ich mich auf die übernächste Folge Best auf Bundestag. Die sind immer so ein, zwei Wochen im Verzug, was man ihnen nicht verdenken kann, weil das ist scheiße, viel Arbeit. Und der Typ hat, glaube ich, auch einen Vollzeitjob, aber da freue ich mich drauf. Cool. Jo. Habe ich mal wieder was? Habe ich mal wieder was? Ich wollte noch kurz auf Michael Morbius zu sprechen kommen. Kennst du den? Das sagt mir irgendwie was. ist ein Marvel-Charakter. Dann klingelt da nichts, dann verwechsel ich das. <lacht> ein Vampir irgendwie durch ein, eine Blutkrankheit. Ist er ja zum Vampir geworden? Keine Ahnung. Ist halt so ein Anti-Held. Hm, eigentlich ein ganz normaler Film. Man dachte, ich bin kein Marvel-Experte, man dachte, es geht Richtung Venom. Also ein Film, der eine Marvel-Figur behandelt. Venom ist ja... Ein Symbiont, der so ähnlich aussieht wie Spider-Man, nur schwarz ist und so ein bisschen alien gu mäßig Sich, Ist ganz, ganz weird, aber Tom Hardy hat ihn gespielt und man dachte, der würde nicht im MCU spielen, hat er am Ende auch nicht. Und das ist immer so ein Ding, kommt das rein, kommt das nicht rein, wird es von einer anderen Firma produziert. Und Michael Morbius sollte außerhalb spielen, dachten alle, bis zum Trailer, bis zum Ende des Trailers. Denn dieser Vampir geht dann da so rum und plötzlich sieht man rechts an der Wand so ein Graffiti, wo Spider-Man ist und darüber steht Murderer. Also Mörder. Und das könnte Bezug nehmen auf den letzten Spider-Man-Film, an das, was da am Ende passiert ist. Aber als er sich dann umdreht, steht äh, vor ihm Michael Keatons Charakter. Edwin Toom heißt er, glaube ich. Der hat den Vulture gespielt, im ersten Spider-Man. Michael Keaton ist ein unfassbar guter und cooler Schauspieler. Und es sieht wirklich so aus, als hätte er denselben gleichen Charakter gespielt wie in dem ersten Spider-Man-Film. Was bedeuten würde, dass er quasi als Vulture entweder ein Partner oder ein Gegner von diesem Michael Morbius ist, was dann wiederum eine Brücke zum MCU schlagen würde. Und wen äh, wer spielt Michael
0: Morbius? Äh, Jared Leto. Genau, das war's. Ich hatte nämlich in diesem Kontext da das gelesen. Ich habe nur gelesen, dass irgendwer äh, da wieder einen neuen Superhelden spielt
1: und den Superheldennamen daher daher hat geklingelt. Unter anderem bekannt ich durch seine Rolle des den. Jokers in Suicide Squad und als Sänger von 30 Sekunden zum Mars. Ja. ja. Guck, habe ich doch nochmal eine Musikreferenz hier reingebracht. Bitte schön, gern geschehen.
0: Ja, Auch gar nicht so ein schlechter Musiker, finde ich. Ist jetzt aber auch nicht der Überflieger. Aber es reicht bis zum Mars. <lacht> ja, es gab eine Meldung, die hat äh, einige Netflix-Nutzer ein bisschen aufschrecken lassen. Und zwar, äh, Netflix muss sich für Werbung öffnen, wurde da prognostiziert von äh, Analysten, von Wirtschaftsanalysten. So also aus finanziellen Gründen? Aus finanziellen Gründen, dass Netflix äh, sich unbedingt öffnen müsse, weil sonst ist das alles nicht
1: nachhaltig. Äh, Sagt nicht, die machen rote Zahlen. Ja, doch tatsächlich.
0: Gerade heute auch wieder äh, rausgekommen, dass die im nächsten Jahr, ich glaube im nächsten Jahr war es, 17 Milliarden Dollar in Produktion stecken wollen. Zum Vergleich, Disney Plus hat eine Milliarde Budget, HBO Max zwei. Das ist schon ein Brett. Und Netflix ist schon in den roten Zahlen, oder? Also tief. Milliardenfach, ja. Deutlich. Alter ich glaube, es ist eine dreistellige Milliardenanzahl. Aber tatsächlich äh, zeigt es auch die Marktmacht von Netflix, dass sie die Kohle immer wieder bekommen, denn die kriegen das Geld ja, also sie machen ja nicht bei irgendeiner Bank Schulden, sondern sie kriegen das ja von Investoren und die vertrauen Netflix. Das ist schon, schon hart. Auf jeden Fall äh, Basiert diese Meldung komplett auf Spekulationen und das Unternehmen selbst hat gesagt, dass sie wie HBO der Werbung eine Absage erteilen. Das halte ich auch für eine kluge und nachhaltige Idee, ich glaube, dass Netflix ganz, ganz, ganz viele Kunden verlieren würde, sobald sie auf Werbung umsteigen und weiterhin kostenpflichtig bleiben. Ich finde den Ansatz von Peacock ganz cool. der Streamingdienst, der bald noch rauskommen wird. Ich glaube 2021 von NBC. Hey, der, noch einzige, einer. Cool. Der, der einzige neuere äh, Streamingdienst, auf dem ich mich tatsächlich ein bisschen freue. Die haben einige coole Serien. Ähm, die haben nämlich so eine Art Freemium-Modell, wo du äh, kostenlos gucken kannst. Da ist es so ein bisschen wie auf vielen äh, Zeitungsseiten. Da gibt es dann so die Plus-Artikel oder die Plus-Folgen und Serien. Die kannst du dann nicht gucken, wenn du kostenlos äh, dabei bist, aber so ein paar alte Serien. So eigentlich typischerweise würde da sowas reinfallen wie Scrubs. Wenn Scrubs da als alte Serie ist und das jetzt nicht so der absolute Quotenbringer ist, dann kannst du die vielleicht kostenlos gucken. Ähm, dann gibt es noch so, so ein Mittel, Mittelding, wo du alles gucken kannst und dann Werbung dazwischen ist und die Premium-Variante -Vari für, ich meine, 10 Dollar, wo du dann ja, ein ganz normales Subscription-Modell hast wie bei Netflix auch. Auf jeden Fall bin ich da gespannt. Da haben sie jetzt gestern eine Pressekonferenz zugehalten. Leider nicht gesagt, ob, wann und wenn ja, wie das Ganze nach Deutschland kommt. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Peacock.
1: Mal schauen. Peacock. Peacock. Ich will dann noch kurz auf eine Serie zu sprechen kommen, die ich gesehen habe. Hm. Oh, jetzt, jetzt bin ich aber baff. Verwundert. Ich habe Watchmen geguckt auf Sky Ticket. Jetzt bin ich weniger baff, da hätte ich drauf kommen können. Um, erwartungsgemäß habe ich sie unglaublich geliebt und ich werde sie und das ist das interessante jetzt einfach nochmal gucken um, ich habe Dark nicht gesehen, ich kann mir vorstellen, dass es im Ablauf ähnlich ist wie Dark ganz ganz grob was die Zeiten angeht um, jetzt muss man den, den Stil von Watchmen erstens beschreiben können aus meiner Perspektive und dann euch da draußen ihr müsst es verstehen können und den Stil kennen. Es ist ein sehr, sehr grafischer, düsterer Stil. Alles da drin hat eine Bedeutung. Alles, was passiert, ist in irgendeiner Form symbolisch für etwas Großes. Es ist eine alternative Zeitlinie. Mit Superhelden eine sehr, sehr düstere Zeitlinie. Und... Das zieht sich, ähm, die, die Serie spielt so, glaube ich, 20, 30 Jahre nach den Ereignissen des Comics, Schrägstrich, Graphic Novel, Schrägstrich auch des Films, der ja die Graphic Novel zum Großteil widerspiegelt. Und das sind zwölf oder elf Folgen. Ähm, in den ersten drei, vieren versteht man nichts. Man liebt es, was da passiert. Es ist wirklich, wirklich große Kunst. Es sieht Hammer aus. Die Dialoge sind großartig, die Action. Die, die Folgen von vorne bis hinten, auch wenn es eine langgezogene, Handlung ist, die logischerweise aufeinander aufbaut, sind auch die einzelnen Folgen, haben immer irgendwelche kleinen Sachen, die dann abschließen. Ähm, es ist wirklich, wirklich, wirklich stark, aber dann fällt, Spoiler, in Folge 4 ein gigantischer Tintenfisch vom Himmel, so ein wirklich, wirklich großer, der ganze Häuser zerstört und du denkst dir so, ja, habe ich irgendwas verpasst? Was, was ist hier gerade passiert? Nehmen wir jetzt erstmal so hin. <lacht> schreibe ich mir auf. Kommen wir ähm, später darauf zurück. Aber alle Handlungsstränge gehen am Ende wirklich auf. Es gibt verschiedene Zeitlinien. Es gibt, das ist sehr wichtig, die zentrale Figur in Watchmen, auch wenn sie selten da ist, ist Dr. Manhattan. Der ist in einer, keine Nuklearkammer, bla bla bla. Und dann wurde zum Superhelden. Der leuchtet hellblau im Normalfall. Und das muss man sich vorstellen, wie Superman in OP... Also, Dr. Manhattan ist buchstäblich, ist so, du kannst ihn nicht zerstören. Er ist der Typ, er kann Materie erschaffen, er kann teleportieren, er kann alles. Er ist eigentlich so quasi eine gottähnliche Figur. Er ist buchstäblich Gott. Also, wird auch sehr, sehr oft gesagt tatsächlich, aber ähm, er ist dargestellt als Gott. Er ist wirklich ein Gott. Und er kann mit einem Fingerzeig halt ganze Städte einfach zermalmen oder wegfliegen. Meistens ist auf dem Mars und baut da irgendwas für sich selber oder in diesem ich Fall. Das ist mir auch
0: so geil, wo so auf, dem, auf der Erde so ein gefürchteter Gott und dann fliegt er auf dem Mars und baut sich da einfach überdimensioniertes
1: Lego irgendwo hin. So freut sich seines Lebens. Er hat halt sehr viel Menschlichkeit verloren das ist immer so ein großer Punkt. Ähm, wer kann ihn nutzen? Was macht er eigentlich? Kann er helfen? Wie kann man ihn kontrollieren? Er ist Dr. Manhattan, so. Er ist wirklich, wirklich ein Gott. Und dann gibt es Ossimandias, Ozyman, ich kann seinen Namen nie aussprechen, Ossimandias. Ähm, der wiederum sich für einen Gott hält, für einen Gott-Kaiser nach dem, ich glaube, griechische Mythologie oder ich habe keine Ahnung. Ähm, er ist sehr von sich selber überzeugt, geht Richtung Napoleon-Komplex, sehr, sehr intelligenter Mensch und so weiter und so fort. Und es gibt keine wirklichen guten und schlechten Leute in Watchmen. Auch Schurken sind nie wirklich böse, Helden sind nie wirklich gut. das ist sehr, sehr viel Grau, sehr wenig Schwarz und Weiß und ein sehr, sehr äh, düsterer graphic stil mit sehr viel Blut aber auch sehr viel, sehr, sehr schönen poetischen Szenen, ähm, was Themen behandelt wie Sexismus, Rassismus, sehr, sehr viel Rassismus. Ähm, es macht wirklich, wirklich großen Spaß und am Ende geht alles auf. Und ich freue mich drauf, die ganze Serie noch mal zu schauen, denn jetzt weiß man halt so, was der Scheiß am Anfang einfach sollte. Und du freust dich drauf, weil du das Ende kennst. Und tatsächlich, also eine wirklich, wirklich Empfehlung für Watchmen, Allerdings wirklich nur, wenn ihr entweder den Comic gelesen habt, den Film gesehen habt und so ein bisschen mit dem Stil vertraut seid. Sonst könntet ihr recht schnell abgeschreckt sein. Ja, wollte ich mal zum Besten geben. Boah, war das geil. Krass. Ja, das klingt
0: im entfernten Sinne schon tatsächlich ein bisschen wie die äh, Erzählstruktur von Dark, aber es gibt da noch ein
1: paar feine Unterschiede. Ja, ich meinte auch nur, dass quasi, dass es verschiedene Zeitlinien gibt, die es nicht jo. wirklich gibt, aber es gibt verschiedene Handlungsstränge. Zeit wird auch manipuliert zwischendurch. Zeit ist relativ. so Sodass am Ende sehr viel zusammenpasst, wo du vorher die Puzzleteile gar nicht gesehen hast und dir dann klar wird so, oh. Und wenn du fertig bist und selbst wenn du eine Folge vor Ende bist, ist es alles noch ein großes Rätsel. Aber nach der letzten ist es tatsächlich ein fertiges, kohärentes Bild von vorne bis hinten was du verstehst. Und das äh, fand ich sehr, sehr, sehr schön. Also wenn du das sehr, sehr schön
0: fandst, das klang jetzt tatsächlich 1 zu eins nach Dark, dann musst du das unbedingt gucken. Aber ist das mit Superhelden? Es ist nicht mit Superhelden und das macht es noch viel besser. Ja, nee. Es ist so gut gespielt auch. Oh Mann, ey, das das wirklich, da kann sich Serien, Serienschaffer Deutschland richtig krass auf die, auf die Schulter schlagen. Hammer. Ja, ich habe äh, mit meiner Freundin äh, in den letzten Wochen einmal eigentlich in Serien-Must-See mal durchgeguckt. Ich war tatsächlich schon so weit, ich habe das schon, schon einmal gesehen, ich habe es jetzt einfach nur nochmal aufgefrischt. Meine Freundin hat es noch gar nicht gesehen. How I Met Your Mother. Ist dein, dein Independent-Tipp der Woche? Es ist kein Independent-Tipp der Woche, aber es ist tatsächlich ja schon ein paar Jahre her, dass das Ganze geendet ist. Die ersten Staffeln sind, ich glaube, aus 2005, 2006. Das hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Und ähm, läuft, glaube ich, bei vielen so ein bisschen unter ferner Liefen oder ist zumindest unterbewertet, weil es gerne mal, und das möchte ich jetzt gar nicht unbedingt abwertend sagen, aber in dieser Klamauk-Schiene lief mit äh, Two Broke Girls oder Two and a Half Man, was wirklich auch laut Genre gleiche, äh, gleiches Genre ist äh, wie How I Met Your Mother aber doch eine komplett andere Herangehensweise ist. Also das lief halt in dieser Sitcom-Schiene. How I Met Your Mother ist allerdings offiziell Sitcom, aber in meinen Augen doch eher Dramedy. Und das, je weiter die, die Staffeln fortschreiten, äh, da wird das dann immer weniger Comedy und immer mehr Drama. Und gerade weil es in dieser Sitcom-Schiene ist, finde ich es noch mal viel höher an zu, aufzuhängen eigentlich, wie viel Mühe sich gegeben wurde mit, mit neuen Erzählstrukturen mit äh, der Art und Weise wie, wie viel Aufwand sich da gemacht wurde für das Set, für, äh, für Dialoge, für wirklich Running Gags, die teilweise Jahre und Staffeln überdauern und am Ende dann doch zu einem ordentlichen, versöhnlichen Ende führen äh, und auch die sehr, sehr kritisierte, das sehr, sehr kritisierte Ende, bis heute immer noch sehr, sehr kritisiert. Du sagst es bei Game of Thrones, ich sag's da große Scheiße. Fand, fand ich keine große Scheiße. Ich fand es, als es ausgestrahlt wurde, fand ich es große Scheiße. Habe mich sehr darüber geärgert. Habe das jetzt aber in eins, wie gesagt, einmal durchgeguckt und bin ich habe definitiv meinen Frieden mit diesem Ende geschlossen. Und Du und findest und, die, äh, die
1: Rolle der Mutter ist okay abgeschlossen? Ja. Oh,
0: okay. Ich finde es für diese Serie tatsächlich sehr passend abgeschlossen, ja. Und äh, muss sagen, ich fand auch die letzte Staffel sehr gut. Es mag jetzt kontrovers sein, ich, wie gesagt, als es ausgestrahlt wurde, ich habe das tatsächlich eine der wenigen Sachen, die ich live quasi die Free-TV-Premiere auf Pro 7 gesehen habe, ähm, war ich enttäuscht und ein bisschen angefressen, nicht so sehr wie bei Game of Thrones, aber ich war auch angefressen, aber ich muss sagen, jetzt wo ich es auch nochmal im Stück geguckt habe, ich, ich war wirklich positiv überrascht und ähm, mit etwas Abstand muss ich sagen, ich finde es ist ein sehr, sehr passendes, schönes Serienende. Ja, das ich werde nicht mit dir streiten, weil ich sowas generell akzeptiere, natürlich. Nee, ich finde es auch voll, ich kann auch vollkommen nachvollziehen, habe warum man
1: das nicht gut finden kann. Die Chemie Komplett. halt zwischen der Mutter und Ted. Ich finde, also klar, sie funktionieren besser als Robin und Ted, finde ich. Ja. Ich finde die beiden Schauspieler zusammen, das ist so großartig. Ich habe das geliebt, wie die zusammen gespielt haben. Du nimmst den ab, dass die wirklich dieses Paar sind, was ich immer gesucht hat, ja. was ich gefunden hat. Und ich habe nichts dagegen, ich weiß, in allen Staffeln, das hat immer auf Robin hingedeutet, so von allein, wenn du die erste Staffel nimmst und gegen die letzte Staffel hältst, dann macht alles seinen Sinn. Aber wie sie quasi die Mutter dann innerhalb von Minuten weggeworfen haben, mit dem Krebs und dem Ende und Tschüss und wieder bei Robin.
0: Boah. Von mir aus hätte Ted am Ende auch Single bleiben können. Das wäre für mich das noch mal bessere Ende gewesen. Sehr viel Drama ich so dann. Äh, also ich fände es vollkommen okay, wenn sie das mit Robin rausgeschnitten hätten und quasi der Tod der Mutter wäre das Ende gewesen. Aber es passt so sehr zu dieser Serie. Diese Serie ist zwar immer witzig und auch die letzte Staffel ist phasenweise auch wirklich wirklich lustig oder einfach nur einfach schön. Es ist Teilweise sind es einfach nur schön erzählte Geschichten von einer Freundesgruppe. Aber sie ist halt auch eines immer wieder und zwar traurig. Und zwar richtig dramatisch traurig. Ich erinnere da gerne an diese grandiose Folge mit dem Countdown, wo in jeder Szene, in jeder neuen Szene von 50 runtergezählt wird. oder Was, von 75 oder was weiß ich. Auf jeden Fall gibt es da einen Countdown. In jeder Szene kannst du im Hintergrund oder im Vordergrund teilweise eine äh, ne neue Zahl entdecken. Und wenn dieser Countdown auf 0 geht, droppt die Bombe und du denkst die ganze Zeit, da passiert irgendwas Cooles und es, es droppt einfach die Bombe. Marshalls Vater, der ganz dicke mit ihm ist und der eine sehr, sehr sympathische Nebenfigur ist, stirbt und die Musik ist aus, fade out, Folge vorbei.
1: Ist das nicht sogar das Staffelende? Ich glaube, das ist sogar Staffelende. Ende Staffel 1, müsste es sein. Nein,
0: nein, nein, das kommt viel später. Staffel 5 oder 6 oder sowas. Okay, das nee, dann ist später. Ende
1: Staffel 1 ist Lilly ausgezogen.
0: Ja, stimmt. Das endet ähnlich, sage ich mal. Das ist von auch auch böse, ja. Aber die Inszenierung von, von dem Tod von Marshalls Vater ist immer noch eine der Also das, das ist wunderbar. Und für eine, für eine Sitcom, wo man den Qualitätsstandard pro Folge, auch was
1: die Inszenierung angeht, jetzt nicht so
0: hoch setzt, ich finde das unfassbar gut. Ich habe die nie ähm in der
1: Klamaukschiene gesehen, ehrlich gesagt. <lacht> es kommt für mich nicht an Scrubs ran. Ich finde die Erzählstruktur wirklich, wirklich fantastisch. Über Staffeln gehalten. Ich meine, irgendwann kündigen sie die Ziege an und es dauert wirklich Staffeln, bis die Geschichte kommt. Ja, die Ziege wird ja, glaube ich, in Staffel 1 oder 2 angekündigt und wird erst in 5 oder so aufgelöst. Ja. Und immer mal wieder so diese Dinge. Ich finde es halt nur wirklich diese. Es waren die letzten Minuten für mich, dass sie sagen, ja, und Robin hat sich doch. Robin und Barney haben sich getrennt und die Mutter ist tot und die kommt doch zusammen. Hätten sie dem drei, vier Folgen gegeben? Keine Ahnung. Haben sie. Sie haben nämlich, und das
0: wusste ich auch nicht, das habe ich auch erst beim jetzigen Durchgucken gesehen in der fünft oder viertletzten Folge, äh, da sind äh, Ted und die Mutter noch mal in diesem Haus, wo äh, Robin und Barney geheiratet haben. Sie sind allerdings, also klar, die Hochzeit verläuft ja über die ganze Staffel, das ist aber dann ein äh, Sequel, oder eine, eine, eine Vorblende quasi, ähm, ein paar Jahre später. Die haben schon zwei Kinder, sie sind aber alleine noch mal in diesem Haus, wo sie sich kennengelernt haben. Und äh, da ist es dann so, dass Ted eine Geschichte erzählt von dieser Hochzeit und da trifft dann auf einmal die Mutter von Robin ein und äh, dann kommt wieder die Blende die beiden sitzen in der Zukunft da und die Mutter sagt sinngemäß, naja ich bitte dich, welche Mutter würde schon die, to äh, die Hochzeit ihrer Tochter verpassen und er bricht daraufhin ganz kurzen Tränen aus und sie versucht ihn zu stoppen und sagt so, ja jetzt erzähl deine Geschichte weiter los und versucht das zu unterbrechen, du siehst aber auch weil sie auch echt eine super Schauspielerin ist dass sie da auch mit den Tränen kämpft und äh, das ist schon ein gewisses Foreshadowing und wenn man, wenn man da ein bisschen mehr drauf gibt, weil das schon, also es passiert schnell aber es fällt schon auf, dann kann man schon damit rechnen, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so lange ich unter uns okay, ist
1: mir aber zu wenig, um diese wirklich epochale Serie zu beenden. Also ich, ich kann es wie gesagt vollkommen nachvollziehen. Ja, ich bin nicht zufrieden, aber ich appreciate trotzdem alles, was diese Serie ja. drauf hat. Und ich glaube, Barney ist einer der wahrscheinlich witzigsten Charaktere, die hier geschrieben wurden. So ein bisschen für mich Richtung, natürlich nicht vom Stil, aber vom Comedy-Faktor fast Richtung Hausmeister weil fast alles, was er macht, wirklich Komplett äh, überzeichnet ist auch. Ja, ja. er ist 10.000 Stufen drüber über alles. Wenn er diese Fernseher nimmt und einen nach dem anderen aus der Mülltonne holt und zerstört, irgendwann geht er in den Fernsehladen, lässt sich beraten, kommt dann darauf, dass die Röhre ja das echteste Schwarz hat, nimmt eine Röhre mit, geht mit dem in diese Gasse und haut ihn wieder kaputt. Der Typ ist witzig. So, Punkt.
0: Wenn gleich, äh, das muss man auch dazu sagen, viele Witze sind in Zeiten von MeToo ganz, ganz böse gealtert. Also ja. ich persönlich finde es nicht schlimm und ich finde, man ein, eine Serie oder ein Kunstwerk ist ein Produkt seiner Zeit und du sollst es auch schon irgendwo nach diesen Maßstäben bewerten oder sie zumindest einfließen lassen. Deswegen kann ich mir das trotzdem heute immer noch gut angucken. Aber es ist teilweise schon das hart. Das ist aber ein
1: großer Bonus für mich, dass er homosexuell ist, ehrlich gesagt. Tatsächlich ja. Damit kann man im Kopf vieles rechtfertigen, dass man sagt, Gut, der hat das jetzt gemacht und gesagt, aber so dem ist es halt im Leben egal. Und das deswegen stimmt. ist es in Ordnung. Ist natürlich storytechnisch, sind Frauen in dieser Serie hin und wieder, nicht die Hauptpersonen, aber alles, was barnies Handlungsstränge betrifft, meistens relativ leicht im Kopf, sage ich mal, und ja. einfach gestrickt aber im Sinne der Handlung, wie gesagt, die Hauptfiguren, die weiblichen, sind ja wirklich, wirklich komplex. Ja, ja vor allen
0: Dingen auch, äh, vor allen Dingen sind sie divers. Also Lilly, die so ein bisschen eigentlich dieses klassische, in Anführungsstrichen klassische konservative Frauenleben hat, äh, aber doch eigentlich nicht so hundertprozentig zufrieden ist, nur das zu haben, sie will ja immer äh, das fährt sie ja durch alle Staffeln durch irgendwo so ein bisschen in ihren Kunstding weiterführen und du hast Robin, die halt komplett das Gegenteil von der klassischen, von dem klassischen Frauenwerdegang ist, in Anführungsstrichen. Die Hockeyspielerin <lacht> aus Kanada. Die Hockeyspielerin aus Kanada, die niemals Kinder haben will, die aber erfolgreich Karriere machen will und es dann ja auch tut. Ähm, ja, es ist,
1: es ist eine gute Serie. Punkt, aus. Ja damit? Bist du durch? oder wollen wir Ich bin durch, das war mein Punkt. Die Topliste Top wird heute, die wir nicht angekündigt haben, wird heute an Wichtigkeit und Relevanz äh, alles. alles in den Schatten stellen, was bisher geschah. Denn es geht um... W
0: wollen wir es wirklich machen? Das ist kontrovers. Wir haben jetzt zwar schon über, über Nazis gesprochen, wir haben wirklich auch äh, ganz, ganz schlimme Sachen gehabt in dieser Folge. Aber das hier könnte uns wirklich... Den Kragenkosten. Ein Stück weit die Büchse der Pandora, ne? wenn wir die
1: einmal öffnen. Ich befürchte schon. Und wollen wir noch eine andere nehmen? Nee, komm, die nehmen wir jetzt. Ziehen okay. wir es durch. Es geht um die besten Dinge, die man auf ein Brötchen oder Brot tun kann. Ja. Wir sind vom Wort Brotaufstriche weggegangen, weil man ja auch Dinge wie diese komischen Schokoplatten auf ein Brötchen SZ legen kann. SZ heißen sie. Offenkundig heißen sie SZ, wie die ja, Süddeutsche ich. Zeitung. Äh, die könnte man auch drauflegen und das ist kein Aufstrich im engeren Sinne. Deswegen haben wir uns entschieden für Dinge, die man auf ein Brötchen packen kann. Liste. Namentlich Top 5 Brotbelege. Oder so. Oder Brötchenbelege.
0: Und du darfst starten mit deinen beiden Honorable Mentions. Mhm. Ja, meine Honorable Mentions sind Nummer 1: Schokomack. Hä? Schokomack ist das, quasi das Nutella. Von Schwartau. Das ist aber nicht, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Wir nennen es landläufig bei uns in der Familie immer Streifenhörnchen. Es ist äh, dieses Nutella-Kram, wo du deine Nuss-Nougat-Creme hast und so eine Milchcreme noch, wo halt beides drin ist. In so einer halben Spirale. ne? Genau das. Äh, und da Schokomack. Das ist, glaube ich, von diesen ganzen süßen Aufstrichen nochmal der mit am meisten Zucker. Das schmeckt man auch. Das ist quasi Diabetes in einer Glasflasche. Aber es schmeckt halt wirklich, wirklich gut. Und es hat so einen Nachgeschmack, den viele Leute überhaupt nicht mögen. Und ich finde den halt total geil. Also das ist wirklich so ein, so ein do or Die ding Entweder du magst es oder du hast es.
1: Und ich mag es sehr. Ich erinnere mich dran, wie wir damals in München bei Freunden waren. Und hatten wir auch dieses, wie heißt das, Schokomack? Schokomack. Ähm, und wir haben halt immer nur mit dem Messer die braunen Sachen rausgepoolt. Und dann kamen wir irgendwann drauf, dass wir auch einfach nur Teller kaufen können, weil das gar keinen Sinn macht. Die Milchcreme ist ja wohl das Beste. Nee.
0: What? Nee, okay. Oh, doch. Und äh, als zweites klassischer Honig. Oh, uh. ich gar nicht auf dem Schirm. Wäre bei mir auch nicht reingekommen, aber... Ja, bei mir auch nicht nur One Rubber so ein bisschen was Süßes auf dem das ist mal ganz
1: Das kann nett. man hin und wieder machen. Aber nicht zu so viel. Da, da, äh man hat aber ein gutes Gefühl, wenn man denkt, oh, das ist ja irgendwie auch ein bisschen gesund.
0: Ja, tatsächlich. Trotzdem, Honig, ist, Honig ist auch so
1: vielfältig. Das ist echt ein, ein Wunder. Es ist das Mais der Glas Glasdinger-Sachen-Inhalte.
0: Genau. Jetzt hätte nicht besser ich ausdrücken so können. Wirklich Deine. nicht, das ist traurig. Naja.
1: Deine Honorable Mentions. Ich habe einmal den normalen Eiersalat aus der kleinen Plastikdose. Schmeckt, ich mag Eier, ich mag den Salat. Nettes zwischendurch Ding. Und ähm, dann habe ich natürlich noch die Marmelade ich meine alle Marmeladensorten hiermit, ist so ein bisschen für mich das Honigding, es ist mir ja eigentlich zu süß. Wenn Ich ich kaufe mir nie selber ein Glas, ich glaube, ich habe mir noch nie in meinem Leben ein eigenes Glas Marmelade gekauft, hin und wieder bringt mir einer was mit oder von Oma gibt es mal ein Glas Apfelgelee, dann esse ich es auf. Aber wenn es durch ist, sage ich, dann ist auch gut, dann brauche ich auch kein neues. Warten wir wieder ein Jahr,
0: Und dann bis wir so zu Weihnachten bei Oma waren das und dann gibt es wieder was Neues. Ja. Lustig, weil das war exakt der gleiche Gedankengang, den ich mit Honig hatte. Und ich war auch kurz am Überlegen, nimmst du, jetzt, nimmst du jetzt Honig oder nimmst du irgendwie Marmelade? Spannend. Dein Platz 5. Mein Platz 5. Und äh, ja, ich weiß, das ist moralisch mittlerweile nicht mehr vertretbar. Aber da gibt es leider keine vegetarische Alternative zu, die ordentlich ist. Platz 5, Mortadella. Ist so ein bisschen... Stich. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh, oh. Die gute alte... Krass. Schöne Mortadella, heiße. Ja. nicht die gute. Nee, nee, das muss schon die billige sein. Die, wo oh du Gott. nicht ganz weißt, oh, man ist Rand Manchmal ist, so ein bisschen durchsichtiges <lacht> Gelee-Zeug noch ist so... Ja, also ist, ist das jetzt... Ist das Fleisch oder ist das noch Knorpel? <lacht> so so der, der Grind, der noch zwischen den Maschinen hing. Den nochmal kurz zusammengepresst. Ja. Es ist auch wirklich... Ich habe neulich, ich weiß gar nicht mehr über wen, über irgendwen habe ich... Ja, Mark Forster... Aber Mark Forster habe ich gesagt, der ist die graue Pappe der Popmusik und ich glaube, Mortadella ist die graue Pappe der Fleischwaren. Tut niemandem weh, außer dem Tier. Das tut mir natürlich leid. Äh, esse ich tatsächlich auch mittlerweile nur noch sehr, sehr selten. Ich esse sehr, sehr selten Brot
1: oder Brötchen. Daher äh, auch nur auf Platz 5. Ich kaufe es auch nicht. Ich habe es ja selber. Ich kann auch noch kurz erklären. Ähm, ich würde es auch nicht kaufen. Ganz, ganz selten. Wenn vielleicht, ich sag mal, doppelt so oft wie Marmelade im Jahr. Das Problem ist, dann habe ich halt auch so zwölf Scheiben und dann muss ich wirklich, das ist ja Fleisch, das läuft schnell ab, dann muss ich auch in der Woche täglich ein, zwei Brötchen mit Mortadella essen und dann denke ich mir irgendwann, alter, nee, auch keinen Bock mehr. Ähm, Vor allen Dingen gerade bei, bei Fleisch oder
0: Fleischwaren habe ich doppelt schlechtes Gewissen, wenn ich es wegschmeißen müsste. Ja. Deswegen meistens
1: drücke ich es mir dann einfach nur so rein und dafür ist es dann auch zu Aber? schade. Die Kindheit. Ich war sehr, sehr oft auf Fußballturnieren, gerade in der Halle, Hallenfußballturniere. Meine halbe Kindheit schön Sonntagmorgens um 8 oder so antreten in Aalfeld in der kleinen Sporthalle. Irgendwie so drei alte Frauen aus dem Dorf haben so ein Buffet aufgebaut mit einer schale Nudelsalat und 80 mortadella brötchen ist Du hast aber, aber nicht um 8,1, doch auch ein, zwei, aber später so um 15, 16 Uhr, wenn es in die Finalrunde geht, holst du auch nochmal drei, vier. Sind auch noch kalt meistens, weil die wirklich gut gelagert sind. Du Aber hast natürlich. Drei, vier vor der Finalrunde. Warst du da schon ausgeschieden oder warum hast du so viel gegessen vor dem Spiel? Man hat immer auch schön in der Kabine nochmal so eine Schale Kartoffelsalat oder so. Alter. Hammer. Doch nicht vom Sport, Hammer. Alter. Es geht Und gar damals, nicht. Da kotze ich. Wir, haben, wir sind für die Hats angetreten im vergangenen Jahr bei dem Helios Sport Cup oder wie das heißt. Ah ja, da muss ähm, ich dieses Jahr auch mitmachen, glaube ich. ne? Hätte ich mal Bock drauf. Wenn du dabei bist, bin ich auch dabei. Dieses Jahr fiel halt leider, also letztes fiel aus, weil wir irgendwie, ich konnte auch nicht, wir waren zu wenig Leute. Ähm, hätte ich Bock. Zumindest habe ich da vor irgendeinem Spiel noch zwei Bratwürste und Kartoffelsalat gegessen. Und Junge, Junge, also ich war da schon nicht sportlich zu der Zeit, aber ich habe auf der Bank begonnen. <lacht> <lacht> Sonst Scheiße. hätte ich wahrscheinlich auch gekotzt. Der Punkt ist, schön 15 Uhr, du holst dir so ein Brötchen, 50 Cent, du hast die Mortadella dick Butter darunter. Wirklich, wirklich dick Butter. Und das Brötchen hat wirklich alles von seiner Knusprigkeit verloren. Du hast so ein pappiges, labriges Ding. Du könntest es auch zusammenrollen im Grunde mit der Wurst. Machst du nicht. Aber du, es krümelt nicht, ne? du zerrst es mit den Zähnen so auseinander wie so ein Stück Gummi. Der Traum. Ich liebe es. So, da bekomme ich heute pappiges Brötchen, wirklich labbrig, dick Butter, Scheibe Mortadella. Hammer. Das ist so geil. Es hat im
0: Mund fast die Konsistenz von einem Kaugummi. So ähnlich. Das, aber es klingt das jetzt wieder aber, aber es ist geil. Es ist mein Traum. Und es muss auch mindestens dreimal so dick Butter drauf sein, wie Mortadella drauf ist. Sonst ist es nicht true. Das ist. Ja. ja. Mortadella. Ah. Dein Platz 4. Mein Platz 4. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass es wieder ein Stich wird. Frischkäse. Und ich sage dir, es war mein Platz 5, ist aber am Ende ganz rausgeflogen. Boah, knappe Kiste. Ja, äh, Frischkäse, in Klammern habe ich hier noch geschrieben, Kräuter. Wenn es gibt Kräuter, man muss ja auch ein bisschen auf seine Gesundheit achten. Ähm, Frischkäse ist einfach super. Also das ist halt auch schon wieder relativ geschmacksneutral. Relativ. Ähm, kommt am Ende eventuell auch auf so eine Mortadella-eske brötchen äh, labrigkeit hinaus. Ähm, wunderbar. Also kannst du auch, vor allen Dingen, wichtig ist bei einem Brötchen auch, es muss schnell gehen. Du musst da jetzt nicht irgendwie 30 Sachen übereinander stapeln und musst hier noch ein Salatblatt abmachen, das musst du dann noch drüber oder du musst die, äh, die Tomate noch schneiden. Nee, das muss, du musst maximal zwei Schritte haben. Aufschneiden, drauf schmieren oder drauflegen. Gut, in Klammern, wenn du Butter oder Margarine drunter haben willst, das sei jetzt nochmal. Dahingestellt, das darf nochmal mit, mit reingehen. Ich aber alles, bei was. Das, aber
1: unnötig. Nein,
0: um oh Gottes bei Frischkäse nicht. Aber ich meine jetzt so insgesamt, was den Brotbelag ja. angeht oder das Brötchen. Äh, wenn das über zwei Schritte hinausgeht, dann machst du irgendwas falsch. Das, dann, dann ist das ein ganz, ganz großer Minuspunkt. Und äh, Frischkäse ist, äh, ist wirklich einfach. Drauf schmieren, fertig. Easy.
1: Mein Platz 4. Ja, ich habe selber gerade einen im Kühlschrank, deswegen appreciate ich das sehr. Mein Platz hier ist äh, die gute alte Palmöl-Nutella. Hammer. Geiles Zeug, was für dich Schokomack ist, ist für mich die Nutella. Ähm, ich habe meistens irgendwie noch so ein Glas im Haus. Ich esse es auch nicht mehr so oft. Aber hin und wieder auch schön dick mit Margarine oder Butter drunter. So, das muss Fetzen, das muss. Du musst im Mund spüren, dass dein, dein, dein Fettgehalt im Blut anschwillt. Also du hast so ein bisschen genommen von deinem Brötchen mit dick Margarine darüber, dick Nutella, wirklich dick. Und dann merkst du so, boah, ich lebe wirklich nicht gesund. Und dann weißt du, du hast auch ein schönes Leben irgendwo. und Bald wahrscheinlich gehabt, wenn es so weitergeht, aber naja, immerhin. Es ähm, ist, ist für mich ein Evergreen. So, muss ich sagen. Ist ein Guilty Pleasure vielleicht, aber ein sehr, sehr schönes. Deswegen ja, so Guilty ist es eigentlich auch nicht. Ne? Ja,
0: ich muss gestehen, ich bin kein Freund von Nutella. Ich mag Nutella, nicht sonderlich. so ein Nusspli-Mensch? Ne, wenn, dann Bell Mandel Tatsächlich. Ja. Bell Mandel oder besagt Schokomack. Ähm, Nutella ist, die ganze Palmöl-Geschichte, die kannst du eh außen vor lassen, weil bis auf so ein paar äh, Sachen aus dem Biomarkt <lacht> sind eigentlich alle nuss cremes irgendwo mit Palmöl, von daher... Das kannst du eigentlich fast nicht ranziehen als Kriterium. Äh, mir schmeckt es einfach nur nicht wirklich. Es schmeckt sehr, sehr haselnussig. Dafür, dass ganz schön wenig Haselnuss <lacht> drin ist. Äh, erschreckenderweise. Ähm, also sowieso sind mir Menschen suspekt, die da äh, Butter oder Margarine drunter machen. Das kann ich grundsätzlich nicht nachvollziehen. Hammer. Äh, das ist so ein bisschen, als würdest du das unter Frischkäse machen. Es ist eh schon gestrichen. Das, was, nein, das hat da nichts zu suchen. Aber nee, also muss ich leider äh, die Harmonie, die bisher hier herrschte in der Top 5, leider ein bisschen durchbrechen. Nutella,
1: ohne mich. Okay, ja, der Harmoniebrecher kommt noch, aber oh, oh. mach mal deinen Platz 3. Jetzt habe ich ein bisschen Angst.
0: Mein Platz 3 ist äh, die klassische Putenbrust. Oh. Uh. Ist äh, CO2-mäßig, muss man sagen, die Pute, ein Vorzeigetier im Vergleich zu Rind. Schwein. Ähm, und es schmeckt halt einfach gut. Also, die gibt es auch schön manchmal mit, mit so einem Curryrand. Mm. Oh, das, das ist, ist tatsächlich wunderbar. geil. Das ist richtig geil. Und wenn du da natürlich auch wieder Fettmargarine drunter und da
1: geht nichts drüber. Außer Plätze 1 und 2. Schön, weil Mein Platz 3 ist äh, der Lachs. Und ich esse ihn nicht oft. Auch aus dem Grund, weil er scheiße teuer ist. Ähm, mein Vater isst ihn meistens. Und wenn ich mal zu Besuch bin am Wochenende, passiert nicht oft, wenn ich mal zu, falls ich mal zu Besuch bin am Wochenende, dann gibt es immer schön Lachs, auch mit so einem Dillrand oder so. Und da kommen sie dann ordentlich drauf tun und mal so eine Brötchenhälfte essen. Danach ist auch, sage ich mal, gut, so für zwei, drei Wochen. Ähm. Kräftiger, salziger Geschmack mag ich sehr. Lachs ist einfach, ich mag die konsistenz. Du bist kein Fischmensch oder was Steht Ich esse gar deiner... keinen Fisch.
0: Maximal okay. äh, Fischstäbchen, aber die haben nicht mehr so <lacht> ähnlich viel mit originalem Fisch zu tun. Von daher nein. Ähm, gar
1: nicht. Ja, Lachs. Schönes Lachsfilet, da sehe ich mich. Ja, gut. Ist okay. Lassen wir mal so
0: durchgehen. Jetzt komme ich zum ersten Punkt äh, auf meiner Liste, Platz 2. Der erste, wo es endlich tatsächlich ernstzunehmende vegetarische Alternativen gibt. Ich bin ja meines Zeichens mittlerweile Flexitarier, was so viel heißt wie ich versuche, wenn ich das richtig verstanden habe, ich versuche mein du Fleisch zu gerne, nachdem du im Fitnessstudio warst. <lacht> ja, dann wäre ich gar nichts, weil ich bin nie im Fitnessstudio und kann auch nicht flexen. Ähm, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ich hoffe, ich offende hier niemanden in seinem Glauben. Ach nee, seiner Ernährung. <lacht> Gesellschaftskritik.
1: Ach so, das ging gerade <lacht> komplett
0: an mir vorbei. Das war auch nicht gut. Nein, ähm, was so viel bedeutet, wie ich versuche, meinen Fleischkonsum auf ein absolutes Minimum zu drücken. Ähm, komplett kann ich nicht drauf verzichten, aber ich versuche es halt zu minimieren. Äh, und zwar spreche ich von der Salami. Da gibt es nämlich tatsächlich gute vegetarische Alternativen und äh, ja, das ist eigentlich so fast das, das, das. Da bin ich eine Basic Bitch. So Salami ist so der Wurstaufstrich, Wurstbelag überhaupt. Es ist das so, ja, ist nichts, ist ein, ist ein Klassiker. Das Schnitzel unter den Brotbelegen.
1: Alles klar. Ja, mein Platz 2 die Salami. Beim Thema Tierschutz sind möchte ich mich mal eben ausklinken. <lacht> oh oh. Es ist die Rinderzunge. Oh, ei, ei. Ich habe zwar immer in meinem Leben Zungen-Ragu gegessen, das ging, aber von Oma habe ich gelernt, wenn ich mit Oma mal frühstücke, häufiger als mit meinem Vater, dann gibt es immer richtig dick so. Oma mag das, Oma ist dann auch groß. Dann wird so ein großer Korb quasi hingestellt mit verschiedenen Aufschnitten, mit mit natürlich auch mit Matt. Met habe ich jetzt nicht in meiner Liste. Stimmt, Matt habe ich auch nicht drin. Verdammt. Wäre, glaube auch aber verdammt auch gut. Knapp, ja, wäre aber knapp ausgeschieden bei mir. Naja, wäre bei um, mir schon in die Top 5 gekommen, glaube ich. Ah, ja. Wird es nie mehr jetzt so sein. Ähm, die Rinderzunge, da liegen immer so drei, vier Scheiben. Geiles Zeug, liebe ich. Ich selber finde es, also erstmal würde es das Besondere verlieren, wenn ich selber kaufe. Passiert ganz selten mal, dass ich so an der Theke so drei, vier Scheiben kaufe. Ähm, klingt jetzt erstmal sehr widerlich, so. Wenn man aber seine ersten Ekel abgelegt hat, dann ist das mit das Beste, was man bekommen kann auf dem Markt, sage ich mal, an... Brötchen belegen, die Rinderzunge, Hammer, so leicht, oh Gott, okay, tschüss Fridays for Future, tschüss an alle, die bisher zugehört haben und irgendwie mal eine Waldorfschule oder so besucht haben, ist so leicht strähnig innen drin, du schmeckst noch so ein bisschen Muskeln vielleicht, so boah, Ach, wenn du hätte... dich genau darauf konzentrierst, kannst du <lacht> noch schmecken, was das Rind
0: zuletzt gegessen hat,
1: okay, so, ich bin wieder da, ähm, <lacht> ja. Das, das war gerade der, der Sympathie-Catch der Woche, muss ich sagen. Ich glaube, wir
0: werden mit dieser Folge nur noch Hass auf uns ziehen. Sie heißt einfach Fleisch, Ausrufezeichen. Oh Gott, nee, bitte nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, also, habe ich tatsächlich sogar schon probiert, ist überhaupt nicht meins. Finde ich echt äh, echt nicht schön. Aber Im Gegensatz zu deinem Platz 1. Im Gegensatz zu meinem Platz 1 und äh, das ist nicht weniger umweltschädlich, befürchte ich. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich versuche es ja zu reduzieren. Dennoch, unter anderem deswegen kann ich nicht komplett auf Fleisch verzichten, denn es handelt sich hierbei um den klassischen Fleischsalat. Oh. Ist das geil. So ein schöner, also morgens, sonntags morgens, was bei mir ungefähr gegen 12 ist, aufstehen, sich ein Labriges Brötchen. Wir sind immer noch bei labbrigen Brötchen. Von Ey, labbrige aber, Brötchen sind die einzigen guten Brötchen. Das stimmt, aber bei Fleischsalat kannst du sogar ein frisch aufgebackenes nehmen. Es ist egal, es schmeckt alles geil. Das aufschneiden, Fleischsalat da drauf, dick da drauf, also richtig dick. Du isst quasi Fleischsalat mit ein bisschen Brötchenbeilage und dann boah, boah dann startet der Sonntag richtig gut. Ich leider ganz, ganz lange nicht mehr gegessen, aber boah, so ein Fleischsalat ist schon geil. Aber ich glaube, da muss ich mich auch mal durch die vegetarischen Alternativen probieren, denn ob da Fleisch drin ist oder nicht, schmeckt man eigentlich sowieso nicht. Ich schmecke da maximal das Bisschen Gurke und halt ganz viel Mayonnaise. <lacht> Aber für den Rest, ob da Fleisch drin ist man, oder so ein bisschen Tomi-Mayonnaise rausbrückt Eig Eigentlich schon. Du so, schmeißt halt noch mal so eine halbe Cornichon-Gurke da rein und gut ist. <lacht> <lacht> eigentlich hast du es damit.
1: Boah. Ja, mein Platz 1 ist, äh, du weißt es wahrscheinlich schon, der Brie-Käse. Äh, damals in Holland, in meiner alten Zeit, als ich da quasi noch an der Van Gogh-Universität in Amsterdam studiert habe, gibt es die überhaupt? Keine Ahnung. Ich war da auch nur im Urlaub für ein paar Tage. Ähm, da habe ich einen Brie-Käse kennengelernt. Ich war selber nie ein Käse-Fan. Ich mag auch Scheibenkäse überhaupt nicht. Finde ich wirklich widerlich. Kann ich kaum ein halbes Brötchen mitessen mit diesen komischen Scheiben. Furchtbar, wirklich furchtbar aber dann habe ich Weichkäse für mich entdeckt und ich war verliebt in diesen Brie-Käse. Du schneidest mit so einem, das sind auch so sehr hübsche, ästhetische Messer, relativ lang, haben vorne irgendwie so zwei Spitzen, irgendwie noch so ein Loch da drin oder so, keine Ahnung, habe Käsemesser nie verstanden, aber sieht Hammer aus und da schneidest du so dünne Scheiben von diesem Brie-Käse ab. Du kannst sie aus Brötchen tun, die sind dann erstmal fest, du kannst sie aber mit dem Messer so leicht zerdrücken, dass sie so leicht zerlaufen, am besten ist das Brötchen oder das Brot noch warm, und dann kannst du es so richtig schön einmal da drauf und das ist wirklich der Hammer. Geiler Geschmack, geile Konsistenz, macht Spaß. Es ist ein großer Spaß, sowohl für die Hände als auch für den Gaumen. es ist ein Fest. Ein Brie-Käse ist für mich Lebensqualität und damit stehe ich mit meinem Namen. Habe ich glaube ich in der Folge Frikandeltraum auch schon gesagt wahrscheinlich. Also ich bin nicht der Riesenkäse-Fan, muss ich dazu sagen,
0: aber Brie ist äh, definitiv einer meiner Favoriten, was das angeht. Also da bin ich voll bei dir. Nicht Platz 1, aber
1: schon Kampf um Platz 1, was Käse angeht. <lacht> gut, da ist bei mir Abstand auf Platz 1. Außer Streuselkäse, der ist auch gut. Äh, mache ich selten yes. auf Brot. Der
0: ist auch super. Gauder halt. Und ich glaube, da hört es bei mir eh schon auf. Das Parmesan, Parmesan,
1: Abstand auf Platz 1. Folge. 31 oh yeah. Vom Podcast Stein auf dem Glashaus. Wir danken euch fürs Zuhören, fürs Dranbleiben bis hierhin. Auch nach eineinhalb Stunden seid ihr uns immer noch wohlgesonnen und treu ergeben. Und wir hoffen, dass ihr auch in der kommenden Woche wieder am Start seid. Ich spiele gerade auf Zeit. Hast du noch was zu sagen? Das sieht so aus. Nö. Ach so? <lacht> ähm, Sonst hätte ich es gesagt. Ja, das sind von so einem Podcast, ne? Nee, wirklich toll, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns auf... Instagram und auf den anderen Kanälen, auf denen wir aktiv sind. Ne, sind wir nicht, ne?
0: Nein. Nein. Vor allem nee. hören wir uns. Nächste Woche selbe Stelle, selbe
1: Welle. Damit möchte ich es nicht enden lassen, deswegen kommen wir nochmal ein. Ciao. Steinwurf im Glashaus.